0: Een half uur. Zo lang moesten we wachten op de eerste Geisterspieltor in de Eerste Bundesliga. En wie anders dan Erling Braut Haaland. Een speler zo jong dat hij in een intelligente lockdown gewoon nog had mogen buitenspelen met zijn vriendjes. Een half uur. Tot die goal viel kon je gewoon nog denken dat het voetbal eigenlijk helemaal niet terug was. Dat we overhaast genoegen hadden genomen met een plaatsvervanger die weliswaar veel op voetbal leek... maar die, als je net wat beter keek, helemaal geen ziel bleek te hebben. Maar er is iets met het doelpunt toch nog steeds de belangrijkste valuta in een kapitalistische voetbalwereld. Er wordt gescoord en je vergeet het allemaal. De spelers vliegen elkaar om de hals om zich een fractie van een seconde later alweer te herinneren dat dat helemaal niet mag. Ja, Jordi?
1: Ja, Peter?
0: Uh, er was weer voetbal op tv. Lekker, hè? Ja, heerlijk. Nou ja, ik weet niet, was het lekker? <laughs> laten we, dat, laten we uh, daar gewoon mee beginnen. Hoe was, hoe was je voetbalweekend?
1: Uh, ja, ik heb uh, veel proberen te kijken. Mm -hmm. Het begon natuurlijk vrij onhandig met al die wedstrijden tegelijk. Ik mm -hmm. ben niet zo'n tweede, derde, vierde scherpkijker. Mm -hmm. uh, dus... Het, ja. ik, heb, ja, het, 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 poeh, ik vind het zo zo Maar je, moeilijk, bent je bent eigenlijk
0: ook ik, al te ver. Gewoon vertel ja. even. Hoe leefde je er naartoe?
1: Uh, nou, het je... kwam, kwam wel een klein kriebeltje. Echt. kwam wel een klein kriebeltje. Toch ja, eerst een beetje sceptisch. Schouder erop halen. Wij waren uh, al een beetje, weet je hier ook in gesprek steeds. Van als het dan er weer is, dan wat. Bla, bla. Mm -hmm. Maar toen ging het toch een beetje leven. En toen... Werd het, uh, uh, kwam het wel heel dichtbij. Toen heb ik toch even gezegd uh, tegen Lot: van... Het uh, is weer zover. <lacht> De televisie moet weer een keer aan in het weekend overdag, <lacht> want er is voetbal. Ja. Nou, die, 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 die kan het helemaal niet serieus nemen zonder publiek. Mm -hmm. Die heeft wel echt een paar keer staan kijken: van... Wat is dit nou dit weer? Nou, vind je dit nou nog? Dit, nu is het helemaal niet te hard. <lacht> nee, ja, het is moeilijk vind ik, om het te beoordelen, maar ik heb, uh, ik heb uh, zo goed als alles voorbij zien komen. Het lastigste punt vind ik door het gebrek aan uh, omgeving mm -hmm. de concentratie om de wedstrijd te bekijken.
0: Ja, ah, dat heb ik ook wel. Ik denk ook, ik, ja? had, ik had ook het kriebeltje waar je het over had. Toch een beetje... Fijn. Dat je dacht... Uh, ik ging ook zelf een beetje twijfelen, zo van heb ik er nou echt zoveel zin in? Kl klopt dit? Maar ik had er echt heel veel zin in. Het is natuurlijk ook ja. gewoon hoe het een beetje... Iedereen zat elkaar ook letter, lekker een beetje op te jutten. En dat, ik bedoel, dat mis je ook wel. Dat er iets is om naar, naar, naartoe te leven... om met z'n allen te gaan kijken. En dat het niet een stream is van Jordi... die voetbalmanager zit te spelen. <lacht> ik bedoel, dat... Ja, ik weet niet, dat hoort er ook een beetje bij. Dat je dan uh, elkaar lekker een beetje zit op te jutten... om die wedstrijden te gaan kijken. Dus ik had ook dat kriebeltje. Maar ik had... Um, uh, tijdens die eerste wedstrijden allemaal tegelijkertijd... had ik uh, een conferentieskanaal gevonden... Dus dan een uh, schakelkanaal. Uh, en dat, dat beviel eigenlijk wel, want dan dacht ik... oh ja, dan kan ik ze gewoon wel allemaal zien. En dan heb je ook niet de, de, de saaie stukken. Dus dan krijg je eigenlijk alvast een soort uh, overzicht van al die wedstrijden. Maar zelfs dan eigenlijk... Uh, zeker ook omdat al die wedstrijden niet spectaculair begonnen... Uh, is het inderdaad best wel lastig om je concentratie erbij te houden, merkte ik. Het, lijkt, het ziet er een beetje uit als een oefenwedstrijd. En dan, merk ik, dan wordt mijn houding tegenover zo'n wedstrijd eigenlijk ook een beetje dat.
1: Ik, het is zo'n gek fenomeen, vind ik dat. Nou ja, je kan is... er gewoon niks aan doen. Die spelers zelf weten dat het gewoon om de ranglijst gaat. Wij weten dat het serieus voetbal is. En omdat het dan in een lege echo-accommodatie is, dan werkt het gewoon niet voor je hersenen. Want wat is nou feitelijk ja. het verschil? Nou ja, precies. En dat is ook eigenlijk sowieso een vraag. Ik kreeg wel een leuk bericht
0: nog vanochtend van een vriend van me die per ongeluk op zijn werk... die luistert altijd naar ons op, op zijn werk... had hij per ongeluk ja. de podcast aan laten staan. En toen kwam hij dus weer terug op zijn werk. Uh, en toen zat hij opeens naar Afrika Cup uh, of, uh, afleveringen te luisteren. Van een ja. zomer geleden.
1: Zo um, belangrijk, hè? We zijn net rappers. Blijf streamen. Ja, blijf, blijf streamen.
0: streamen. <laughs> dit was precies <laughs> hoe hij dat had gedaan, inderdaad. Wij, dit was heel goed voor onze <laughs> cijfers. Um, maar hij, uh, toen hij het dus weer... Begon te luisteren en dus zomaar hmm. in een Afrika Cup aflevering viel. Toen ha hadden wij het blijkbaar in die aflevering over het gebrek aan publiek bij dat hele toernooi. Hmm. En ik vond het zo grappig om dat berichtje te krijgen, want ik was dat helemaal vergeten. Dat we toen ook gewoon allemaal wedstrijden zonder. Nou ja, er was wel publiek, maar gewoon echt niet zoveel. Hebben zitten kijken. Maar dat ik dat blijkbaar gewoon vergeten was. Ik heb er echt geen seconde aan gedacht in aanloop naar deze geisterspielen. Hoe dat zou zijn. En ik denk misschien is het verschil wel dat. Toen hadden er heel veel supporters kunnen zijn. En ze waren er niet. En nee. dat dat op een of andere manier frustrerender is dan nu. Waarop ik gewoon denk, ja ze zijn er nou eenmaal niet. Uh... Ja,
1: wat dat weet ik nog wel. Want uh, al die mensen gingen wel naar Egypte. Omdat natuurlijk de host was. Ja. En de kaartjes, uh, er werd best wel vriendelijk gedaan om mensen toch in de stadiums te krijgen. En, en dat gebeurde gewoon niet. En dan heb ik zoiets. En dat is ook wel... Uh, stel nou dat het nu zou afspelen daar in Egypte... en dat was uh, op wonderbaarlijke wijze helemaal uh, uh, niet onder het virus. Mm -hmm. Kijk of ze dan wel zouden gaan. Dat het ook een beetje een straf is voor hoe laconiek we allemaal ja. zijn geweest. Over, oh, daar heb je weer een klassico, boeien. Ja, hoe gemakzuchtig. Ik, ik kijk deze ja. niet, ja. ja. Niks zo gemakzuchtig als het Egyptische publiek tijdens de <laughs> Afrika Cup.
0: Maar <laughs> eh, ik, wat het wel was... Kijk, ik had, het, ik had hetzelfde, dus dat ik... Uh, het lastig vond om mijn aandacht erbij te houden, omdat, je, omdat het de wedstrijd denk ik wat vlakker voelt zonder publiek. Um, ik denk dat het misschien ook een beetje te maken had met dat het de Bundesliga is, een competitie waar ik gewoon net iets minder in zit dan bijvoorbeeld de Engelse competitie. Ik denk dat ik makkelijker daarin zou kunnen rollen. Nou, die zijn ook een beetje bezig met weer beginnen misschien, of die zijn daarna aan het kijken. Um, dus dan zal ik pas echt voelen hoe dat dan precies is. Um, maar aan de andere kant denk ik, kijk, vaak heb ik wedstrijden ook gewoon een beetje aanstaan als achtergrondgeluid. En daar was dit wel gewoon weer helemaal geschikt voor, zeg maar. Ik merkte wel dat het, ik vond het wel meteen weer prettig dat er, zeg maar, dat ik dan weet dat er op mijn scherm gevoetbald wordt, dat er op de achtergrond gevoetbald wordt, en dat ik dan toch eventjes ook iets anders kan gaan zitten doen. Dat vond ik wel uh, weer heel prettig.
1: Dat gaat heel makkelijk uh, deze, <laughs> in deze situatie. <laughs> Uh, heb, jij, heb jij nog een mening over, uh, over de nieuwe analist die is opgestaan? Uh, welke? Afgelopen, uh, afgelopen week, volgens mij, afgelopen donderdag heeft uh, uh, Fix zijn debuut gemaakt bij FC Afkicken. Nou, ik zou je zeggen. Ik heb,
0: ik heb die, uh, die hele aflevering nog een keertje teruggekeken. Want ik zag inderdaad eerst het, uh, het beeld voorbij komen. Dat, uh, jij was de gast bij FC Afkikken en. Uh, en uh, inderdaad, de, de, de jongste analist van, uh, van Nederland. Ze worden steeds jonger. Dus dat uh, ja. naast jou dacht ik... Ja, ik wil, wil ik toch even weten wat hij precies allemaal zegt over die wedstrijden. <laughs> maar hij is, niet, uh, ah, hij is niet bang. Hij is niet bang nee. om zijn mening te geven.
1: <laughs> nee, zeg dat. <laughs> maar ja, met natuurlijk allemaal credits naar uh, onder andere Pieter Zwart... en allemaal dat soort jonge mensen die de deur hebben opengezet voor... Uh,
0: voor jongen, ja.
1: Voor dat soort ambitieuze analisten. Ja, de...
0: de... De weg van de zolderkamer naar de studio is geplaveid voor jongens als Fik. Ja, hoe vond jij dat hij het deed?
1: Ik vond wel dat hij het goed deed. Je merkte wel dat het een debuut was. Hij was nog niet zo vrijgesproken als dat hij hier thuis tegenwoordig is. En voor de rest was het natuurlijk balen. Ik was niet zozeer te gast dan dat ik een shirt kwam innen. Ja. Dat ik verdiend had Of moeten we zeggen... Jezus, Nieuw-Petersen. Ja, hij schuift het volledig af op de Italianen... waarvan ik me misschien kan voorstellen... dat ze wat anders aan hun hoofd hadden. Maar ja, als je toch acht weken uitkijkt... naar het ontvangst van een Piacenza shirt en de bedrukking is fout... dan ja. hadden de, de I van Vef in hadden ze een L van gemaakt. Ja, man, man, man.
0: waar zou het precies fout gegaan kunnen zijn? Nou ja, misschien is het, het is te pijnlijk om, om helemaal diep in te graven. Ja, om, uh, om weer op te raken. Ja, ja, ja laten we dat niet doen. Maar dat was inderdaad... Nee. Uh, nou ja, kijk... Uh, Jammer, Fik is natuurlijk uh, begonnen bij ons ooit. Uh, nu door nog even afkikken. Maar ik kijk ernaar uit dat hij weer een keer bij ons uh, aanschuift om te praten. Dat uh, kan niet lang meer duren, nee, precies. Dat, dat gaat als een speer. Uh, ik zag wat hij ook heel goed deed, was uh, zwaaien op het einde. Dat ging echt als ja. uh, oh, ja, ja. echt een echte geoefende analist zwaaien naar de camera. Hij
1: <laughs> heeft was, een klein uh, uh, dingetje van Maxima op zijn kamer. Foto's, ja, daar heeft hij het van afgekeken. Precies, dat is... Uh, Zwaai-inspiratie.
0: Maar nog, toch nog heel veel over, uh, over voetbal verder nog. Want ja. waar we het nu over hebben... We hebben het hier al eerder over gehad. Wedstrijden zonder publiek. De geisterspelen. Uh, er wordt natuurlijk ook gekeken naar... Hoe kan je dit oplossen? En we hadden het zelf gehad. Van je, je kan misschien gewoon stadiongeluid opzetten. Om in ieder geval die, die, die galm uit dat stadion... een beetje weg te halen. Um, maar ik las vandaag ook weer een stukje... over dat de Premier League gewoon volgens mij toch wel redelijk serieus aan het kijken is... of ze niet alleen geluid kunnen doen... maar of ze niet ook qua beeld met CGI... dat stadion kunnen vullen... met dus... Uh, nou ja, niet bestaande fans. CGI-fans. Ik ben voor. Ja. nou, ik heb de, me. Ik de, de, me dus heb je in... de Dark Knight gezien? Ja, <laughs> ja dat, dat kan.
1: Dat is, dat is prima, toch? Ja,
0: maar het is... Uh, ik vraag me inderdaad af, ik wilde aan jou vragen... denk je dat je... Gefopt kan worden. Want daar gaat het dan natuurlijk om. Dus je ja, heet.
1: Ik, ik wil heel graag gefopt worden. Ja, ik zat want ook. Te... Ik, ik, ik weet namelijk dat gewoon dat, dat geluid en dat krioelen. En ik, ik, wil het, ik wil het gewoon in ieder geval. Ik denk dat het bij mij heel goed zou werken. Ik weet het niet zeker, maar ik wil wel dat iemand het probeert. Want ik kan me. Ik, 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 ja, niet elk stadion van de competities die wij volgen, waar helemaal niks aan de hand was voor onze beleving, zat vol. Nee. Dus het, ik, ik denk serieus dat het kan werken. Want ik, ik vind, uh, uh, Fox heeft heel erg uh, gekeken naar, uh, oké, okay, nu kunnen we eens een keer duidelijk verstaan, misschien wel wat spelers onderling zeggen, wat, <laughs> wat trainers roepen en dat soort zaken, maar daar krijg je toch even goed niet heel erg mee. En dan nog heb ik zoiets, wat is voor mij de toegevoegde waarde, als Peter Bos? hoeft zeggen, daily, top. Ja, ja of als je
0: Jean-Claire Tonibo tegen Haaland hoort zeggen, dat hij, uh, nou ja. Dat zal ik niet herhalen, maar dat kan je dus ook verstaan.
1: <laughs> ja, ja ik, 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 ik ben daar nog niet van uh, overtuigd. Dan weet ik niet of, ja, of je foppen of dat de juiste weg is. Maar we moeten wat proberen, vind
0: ja. ik. Ja, nou, ik denk dus... Ik denk dat ik best wel eens ge gefopt zou kunnen worden. Omdat voetbal kijken natuurlijk zo'n uh, automatisme is. Dat merkte oh. ik ook eigenlijk zelfs bij, bij deze uitgeklede spookwedstrijden. Merkte ik dat al. Um, het is zo'n automatisme dat je... Denk ik op het moment dat je in je ooghoek het publiek ziet en je hoort het publiek, dat er dan misschien wel iets gebeurt, net als met een optische illusie, waarvan je weet van ja, dit, is, dit klopt niet, maar dat je toch je, je hersenen kan foppen om het zo te zien. Misschien werkt dat toch wel zo. En als dat ja, zo iedereen,
1: is, iedereen kijkt toch ook naar Victor Minds. of hoe heet die gozer? Zo'n illusionist.
0: <laughs> ik weet niet over welke je het hebt, maar je, dat je ik ook weet, weet dat ja, het ja, een ik... druk is en dat je toch gefopt wordt.
1: Ja, het is, het is hartstikke nep. Maar die gozer verkoopt boeken alsof het warme broodjes zijn... en tv-programma's met kijkcijfers waar je u tegen zegt... omdat je toch een soort van getriggerd bent... Ja. terwijl je weet dat je in de maling wordt ah, genomen. Ja.
0: Kijk, als ze in Lord of the Rings... hele slagvelden kunnen vullen met uh, CGI... dan moet dat toch ook... Ah, dat staan, zou ik ook
1: en... wel leuk vinden dat ze daar gewoon mee spelen... dat het niet per definitie misschien, mensen zijn. Misschien
0: eigenlijk. is dat <laughs> ja, Jij wil wat orks en draken op de tribune. <laughs> maar wat ook zou kunnen is... dat had je in FIFA volgens mij wel... in ieder geval in oudere versies... Dat je dan gewoon zag, oh ja, ze hebben dat ene, ene blokje van twintig uh, man... ...hebben ze zeg maar steeds gerepeat. Ge dus dat je, ja. dat je dan steeds dezelfde uh, mensen met een armen... ...oh ja, ik zat het nou voor te doen. Nu kan je het en al niet zien. En luisteraars <laughs> kunnen het ook niet zien. Maar die dan steeds op hetzelfde moment om, om, omhoog gaan met hun vuisten. Nou, ik denk dat het ja. zou kunnen werken. Ik wil, ik wil het wel zien. Ik ook. Het moet, het moet wel echt... Maar ja, de technologie start, die kan dat vast al lang. Maar ik denk wel, als er ook maar een beetje nep... ...als het gaat glitchen dan ben je ook meteen eruit. Dus het moet wel, het moet wel goed gedaan worden. Moet goed dat, gedaan. Is mijn, dat is mijn tip aan de Premier League. <lacht> als je het doet, doen we het dan goed. Hey, um...
1: Dat geldt ook uh, als we het aan mensen vragen of ze vragen ja, hebben. Ja, zo meteen doen... gaan
0: we het nog hebben over de Bundesliga. Over, heel uh, uitgebreid. Precies, we hebben, we hebben, de, we hebben de enige Bundesliga-kenner van Nederland. Ja, misschien <lacht> <we, lacht> maken heel veel mensen boos als ik het op die manier zeg. Daar gaan we zo meteen mee praten, maar eerst... Je hebt, uh, jij dacht, ik doe nu wat later een oproepje voor vragen eruit. Dan hebben de mensen ja, minder dat... tijd.
1: Ja, het maar... werkte, werkte, ja. niet. werkte niet. We moeten toch nog, uh, nog later gaan vragen. Ja, we het moeten... was uh, wel, uh, wel een feest om te lezen. Af en toe vond ik ze zo moeilijk, lastig. Eén uh, keer had ik niet door dat het een vraag was voor de uitzending. Die heb <laughs> ik al gewoon op Twitter beantwoord. <laughs> ja, ja. Maar die zullen we nu nog... Laten we daar maar mee openen. Want ik, ik, ik dacht gewoon dat het een... Een, een vraag aan mij was van, uh, nou ja, uh, was meneer, van meneer Henk Spaan mm -hmm. uh, of het gerucht dat kuit naar Vennebadje zou kunnen gaan of dat serieus was. Wij, ik, ik, ik hield even geen rekening mee dat het de reactie op, uh, op die vraagstelling ja, kort. Nou zijn.
0: ja, nou ja uh, ik denk dat hij inderdaad wilde dat we die in deze aflevering zouden beantwoorden.
1: Ja, ik vind het, uh, ik, uh, ik, uh, ik vind het een leuk gerucht. Ik vind uh, ja, ik kijk daar naar uit. ja. Enorm. Ja, ik zou het iedereen die ik een warm hart toedraag af, afraden, maar ik hoop dat Kuiten doet. Ja, ja jij wil <lacht> gewoon omdat je vener wil zien uh, vallen. <lacht> nou, dat, dat niet, maar ja, het is, toch gewoon, het is toch gewoon, ja, wie verzint dat nou? Dat is de, de Turkse topclubs het zijn denk ik niet de prettigste clubs om te beginnen aan je carrière.
0: Nee, dat kan ik me ook niet voorstellen.
1: En uh, ik moet wel zeggen, ze hebben natuurlijk ze hebben een bepaald beeld bij de Hollandse school en Nederlandse opleidingsclubs en dat soort dingen. Dat vinden ze wel heel prettig en dat willen ze graag uitstralen. Dat ze nu tegenwoordig het over een andere boeg gooien en niet per se spelers van 38 kopen die ja. ooit een keer op een wereldbeker hebben gestaan. Daarom
0: hebben ze calcul er ook uitgeknikkerd.
1: Nou ja, maar dat was dus zeg maar uh, het eerste begin van de nieuwe voorzitter. Mm -hmm. Dat ik dacht, nou indrukwekkend, ik ben benieuwd hoe dit gaat gebeuren. Nou ja rampzalig, geen wedstrijd winnen, geen wedstrijd winnen. Ja. En dat was wel een hele mooie dynamiek... ...omdat die, die, die voorzitter, die had nu gezegd... ...we gaan het anders doen. Ja. Ik ben de nieuwe voorzitter, we gaan voor beleid. En, en dan zie je toch dat zelfs met zoveel goodwill... ...lukte het gewoon niet en moest... ...ja, is iets, Cocu iets, ontslagen. Ja. Nou, snap ik wel, want Cocu met Turkije was een redelijke mismatch. Ja. hele ingetogen, rustig persoon... Uh, en Kuyt is die. daar al een legend, natuurlijk. Ja, nou, die, die heeft daar natuurlijk als speler het verleden... heeft successen behaald. Is geen uh, rustig uh, uh, introvert persoon. Dus huh. die kan wel eens een gebalde vuist doen naar het publiek... ...waar ze daar uh, naar snakken. <laughs> ja. Dus ja, uh, het, het klopt allemaal. Het, het kan ook zomaar zijn... Ja, we hebben wel vaker, hè, weet je nog... ...ik denk dat jij ook moest grinniken... ...toen je hoorde dat Dirk rechtsback werd. Nou... Dat ja, deed hij fantastisch. Dat vond ik echt legendarisch.
0: Dus, ja. ik, ik, was alweer, ik was het alweer vergeten... maar dat was echt... Uh, ik, dat, waar was je toen je hoorde dat Dirk uh, Kuiter <laughs> eens weg ging spelen? Dat is wel een goede vraag. Nou, ik moet wel zeggen... kijk, de kritiek die hij natuurlijk meteen krijgt... is uh, volgens mij ook van, van Henk Spaan zelf... in een stukje hmm. in de krant. Uh, uh, waarom denkt Dirk Kuiter dat hij zomaar meteen een topclub kan gaan, uh, kan gaan trainen? Want dat is natuurlijk wel zo... Volgens mij hoor je van Kuitse ervaringen op, uh, op Varkenoord... ...hoor je niet de beste verhalen... ...over hoe hij daar uh, jeugdteams van Feyenoord heeft getraind... ...of dat eigenlijk ja, niet heeft gedaan. Uh...
1: Maar ze hebben wel winnaarsmentaliteit.
0: Nou ja, dat is natuurlijk wel zo. En dat is ook belangrijk, Jordi. Ja, dus uh, ik vond het wel leuk, jij had als stelregel... ...jij hoopt dus dat het gebeurt, maar jouw stelregel was... ...als, als een gerucht uit de Turkse krant komt, dan is het niet waar. Dat zei je. Uh... Nee.
1: Ja, okay. dus, ik, ik kan, er is nog steeds ruimte dat het niet waar zou zijn. Ja, nou ja, Maar we hopen van wel. We zullen het zien, we zullen het zien. Even kijken, verdere vragen.
0: Um, nou ja, dit was, ook nog, dit was een vraag van Pieter Zwart, het over de Bundesliga. Of moeten we die even... Hebben jullie ook zo genoten van Julian Brandt? Vraagt Pieter aan ons. Ja. Ja? J jij? Nou... Ik vond hem, nou ja, kijk, ik vond dat wel weer zo'n gevalletje dat dan iedereen gaat zeggen, oh, Julian, Julian Brandt is zo goed. En hij had
1: volgens mij wel een paar assists tegen Schalke. Maar ik... De eerste helft was hij wel goed, tweede helft was hij een beetje uh, klaar ermee. Ja. Ik vond hem de eerste helft wel echt oprecht goed.
0: Maar misschien moeten we dit, dit even bewaren voor zometeen uh, Bundesliga-kenner uh, Martijn Visser.
1: Moeten we, moeten we er dieper op ingaan. Of, ja. of jullie een brandgoed is. Ja. <laughs>
0: een definitieve antwoord. Ik ben benieuwd wat hij zegt. Even
1: kijken. Ja, hier staat nog wel een verlengde op de vorige. Want Kasper Sikkema had getweet. En dat had Diederik van Sessen gezien. Was Dirk Kuyt de Jordan van Feyenoord? De Michael Jordan dan, 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 van Feyenoord. Ja, dan, Alex Massereu nog. Wie is de Michael Jordan? Je weet wel, die gozer die van winnen houdt. Ja. Onder de Bundesliga-spelers.
0: Ja, dit is natuurlijk wel... De vraag die wij ook in de vorige aflevering al hebben gehad. Het is natuurlijk de... de de sportdocumentaire die iedereen, uh, iedereen bezighoudt op dit moment. En dat je dan inderdaad automatisch ook gaat denken van... ja hoe vertaalt zich dit eigenlijk naar het voetbal? Ja. ja. Dirk Kuyt, nou ja, misschien wel qua bepalendheid. Ik denk wel wat er gebeurde toen...
1: Dirk Kuyt was wissel, hè, tijdens dat kampioensjaar. Hij kwam wel precies op tijd terug. Ja. Maar op, de, op een gegeven moment werd hij toch gewoon op een bank ja. gezet.
0: Nou, maar kijk... Daar
1: kunnen we hem eigenlijk al, al doorstrepen.
0: Dat is waar. Maar kijk, wat er wel gewoon gebeurt met sommige spelers en wat ook heel erg wordt benadrukt in, uh, in, in die documentaire over Michael Jordan is gewoon ja soms so, er zijn gewoon sommige spelers die zo'n uh, uh, karakter, persoonlijkheid en invloed op een in omgeving hebben dat ze soms gewoon dit is toch ja een, een soort winnaarsmentaliteit of zo er wordt op een gegeven moment gewoon besloten van deze wedstrijd gaat niet verloren en Dirk Kuyt was dan toch gewoon degene die het dan uh, flikt. Uh, voor die ploeg.
1: Ja, ik vind dat altijd. Ik, ik ben er wel benieuwd naar. Want ik kan me niet. Uh, ik weet wel dat hij dat een belangrijke steunpilaar was bij het Nederlands elftal. Maar in die selectie. met die mensen. kan ik me dan weer niet zo goed voorstellen. dat Dirk in de Rust. op de, op de, op de kleedkamer deur slaat van. Uh, Godverdomme, nu gaan we. Nee. Uh, we laten niet. Weet je, dat, ja. dat past dan weer niet. op clubniveau. Dan kijk je meer. Het is weer een beetje omdat je de andere teamgenoten wat minder
0: Jordan vind. was nooit rechtsback gaan spelen,
1: zeg ik, op basis ik weet... van
0: die documentaire.
1: En ik weet ook wel zeker dat we de aankomende periode hier niet van af gaan komen. Wat bedoel je? Ik heb af, afgelopen week uh, twee mensen gesproken voor wat uh, researchwerk. Mm -hmm. En daar is twee keer gewoon een totaal random persoon aangelinkt. De... Dat was een beetje de Jordan van <laughs> ons elftal. Ja. Nou, dit is echt, dit, dit, ja. dit is want to stay, Peter. Precies. Kan ik Ook
0: in, deze, in <laughs> deze vraag al, wie is de Erling Braut Haaland onder de Chicago Bulls, vroeg Dylan aan ons. <laughs> <laughs> dit wordt natuurlijk, het wordt steeds uh, steeds obscuurder allemaal. Nou ja, Haaland, yeah. dat is dus, ik vond, ik, ik kijk toch naar Dortmund voor hem. Volgens mij hebben we het eerder in deze podcast, toen we de Champions League bespraken, zeg maar ja, hij is wel iemand die dat toneel opkomt en waarvan je echt denkt, oh ja, deze gast is wel echt heel erg Goed, ik, ik, ja. zat wel, maar het and, ik denk dat ik deze vraag niet kan beantwoorden... omdat ik gewoon niet genoeg weet van de Chicago Bulls... omdat toch gewoon eigenlijk... die hele documentaire gaat toch wel een beetje over, over Michael Jordan gewoon. En de spelers die hij fijn vond om mee te spelen... waardoor volgens mij ook allerlei spelers een beetje... Ach, ja, onder het tapijt geschoven zijn. Waarover ja. ook verhalen te vertellen zijn. Dus misschien dat de echte Erling Braut Haaland uh, nog niet voorbij gekomen is.
1: Erling is in ieder geval niet Rodman...
0: Nee, maar wat ik me wel afvraag, kijk, die gast is natuurlijk ontzettend jong, hij is nu 18, 19 of zo. Uh, ja, kijk, en dan. Zag je dat filmpje voorbij komen met die compilatie van interviews en hoe die zich dan gedraagt in een interview? Heb je dat gezien? Ja. Zo na de wedstrijd? Heb je dat gezien? Heb ik gezien? Ik vraag me daardoor wel af. Wat voor soort persoonlijkheid heeft ik hij ook. precies? Wat, want kijk, zo'n jonge jongen kan je, je nog voorstellen van ja, je weet gewoon niet zo goed hoe je in zo'n interview moet gedragen, dan kan ik dat nog best wel accepteren. Maar er zit ook iets heel vreemd uh, arrogants in, waarvan ik ja, denk... Ja, ik ben hoe... dus ook
1: uh, heel erg benieuwd. Als, want als het gespeeld is, moet ik hem de rest van zijn carrière niet meer.
0: Ja, jij denkt...
1: Als het een bewuste keuze is. Een soort
0: slatan-praktijken, denk jij?
1: Ja, een soort baby slatan.
0: Nou, ik, ik denk dat het een combinatie... Ja, ik denk dat het gewoon een combinatie is van... Ik zie daar toch gewoon een beetje een onhandige puber die zijn onhandigheid uh, overbluft met, uh, met arrogantie. Dan,
1: maar dan, dan, dan heb ik er geen problemen mee. Mm. Maar gelukkig hebben wij de enige, de enige echte bundesliga expert ja. uh, hangen zo meteen. Dus gaan we nog even kijken. Hij of mag hij een ons, definitieve uh...
0: antwoord geven. Ja, precies. Ja, maar ik vroeg me wel uh, af, zeg maar, hoe, wat ja. voor soort persoonlijkheid gaat dit worden? Want nu zie ik jeugdigheid, maar hoe ziet dat eruit als hij 26, 27 is... De baas van, van, van het team, zeg maar. Want nu is hij gewoon de goalgetter, ja. maar hij is niet de leider of zo. Ja. Uh, dus ik ben wel, ik ben benieuwd.
1: Even nog uh, wat korte dingen. Joep wilde weten, als je een boom in je tuin zet, welke soort dan? Oh, ja, heb ik... ik zou Joep, Joep willen adviseren om uh, Ed Jelmer de Boer te volgen.
0: Is dat een, een bomenman? man? Is dat een plantenman?
1: man? Ja, maar dat is vaak wel... Uh... Dat zijn personen die wel een okay. beetje van alles weten. Ja, dat is waar. Ik, ik zou zeggen olijvenbomen, maar ik weet niet of dat zo is. Mm. Dus ik hoop niet dat ik, ik Jelmer nu boom. Ik weet ook niet hoe goed
0: dat groeit in, uh, in Nederland.
1: Nee, ik ook niet. Maar ik zou... Ik zie nooit echt olijfjes aan die bomen. Ik vind wel mooie bomen. Ik
0: heb het in deze podcast vaker gehad over mijn berkenallergie. Maar oh, ja. ik heb dus... Voor iemand met berkenallergie heb ik verdacht vaak in huizen gewoond met, met berken in de tuin. <laughs> um, ja. Dus daar dus zou ik wel. Het een beetje op. Ja, ik zou geen berg doen. Dat is, ik heb een negatief advies. Geen berg. Voor de rest mag het allemaal.
1: Even dit kijken. vond ik ook wel leuk. Willem Wietsen. Zijn er ook voordelen aan wedstrijden zonder publiek? Wat gaan jullie missen als er straks weer supporters zijn? Ja, dat weet ik echt niet. Het is nu nog te snel, maar ik vind wel nu al leuk dat de vraag is: wat ga je straks missen ja. aan, aan dit? We zijn één week om ja. um, nou ik Nou, we hebben het eerder
0: over gehad spelers die uh, uh, zouden kunnen floreren zonder publiek. En ik denk dat je mm. wel in die eerste paar wedstrijden... al een paar momenten zag waarop je dacht... oh ja, deze ploeg heeft misschien toch de druk van het publiek nodig... om er meteen te staan. Uh, Als het eintracht volgens mij. Er zijn gewoon sommige ploegen die volgens mij echt wel publiek nodig hebben. En spelers die... Beter doen zonder publiek. Maar ik hoorde een commentator tijdens een van die wedstrijden zeggen... en dan nou ben ik natuurlijk weer vergeten welke commentator dat was. heb ik ook weer vergeten welke sportpsycholoog die aanhaalde. Uh, maar dat deed hij meerdere keren. Ja, uh, en die sportpsycholoog had gezegd... dat eigenlijk vooral de scheidsrechter garen spint... bij een wedstrijd zonder publiek. En toen dacht ik, ja, volgens mij is dat eigenlijk de, de grote winnaar... Uh, van deze situatie. Omdat die niet de druk van het publiek voelt. Die krijgt geen... Uh, geen fluitconcerten over zich heen. Die... Toch heb je vaak... dat de scheidsrechter toch, denk ik, ongemerkt... Uh, bij de derde keer klagen van het publiek... toch denkt, oké, okay, dan nou geef ik hem gewoon even. Maar of ik dat ga missen? Ik, denk ik niet.
1: Ik vind het wel fijn dat jij uh, lang van stof bent... want ik was jouw geluid helemaal kwijt. Hmm. Maar ik kan wel gewoon blind zeggen... ik ben het met je eens. <laughs> <laughs> even kijken, wat hebben we nog meer? Uh, welke Bundesliga-verein heeft volgens jullie het mooiste, het lelijkste en het oh ja. meest neutrale logo? Ja,
0: dit had ik voorbij zien komen. En toen dacht ik, ja. ga ik ga toch even kijken naar die logo's. Ik kan, ja. ik kan in ieder geval één ding zeggen. Qua logo's hm. is de Bundesliga echt een totale rommel. Wat een rommeltje. Echt niet normaal. Ja? Ja, zoveel verschillende stijlen aan logo's. Moet je gewoon eens zeggen? Ja, dat is wel waar. Als je, en ook allerlei verschillende vormen. Zeg maar, ze hebben ook niet allemaal dezelfde breedte of zo. Sommige zijn dan weer juist een beetje lang en andere zijn dan weer breed. Kuln heeft dan een logo en een geit, maar die geit staat dan buiten het logo. Union Berlin heeft een soort uh, Formule 1-achtig logo. En, kijk, dus Werder Bremen heeft zo'n langwerpige geruit uh, Freiburg heeft ook een raar hoog logo. Maakt het dan gewoon rond, denk ik. Borussia Mönchengladbach heeft ook zo'n ruit. Uh, Leipzig heeft gewoon een of ander sponsorachtig logo. Gewoon hetzelfde Red Bull-achtige ding. Wolfsburg heeft dan weer zo'n hele... Zo'n zo zo W. En dat is dan weer... Van,
1: van Wolfsburg. Van
0: Wolfsburg, met een compleet ander detailniveau... dan bijvoorbeeld uh, Leverkusen. Wat dan zo'n heel gedetailleerd logo is met... Uh, met van die leeuwen aan de zijkant. Het is gewoon een rommeltje. Het, is gewoon, het past helemaal niet bij elkaar. Je zou toch zeggen maar, dat daar. Nou ja, ben je daar steekt niet mee eens?
1: Zeker nog iets uh, voor je. Voor, ja, nee, ik ben het wel eens met je bevindingen. Maar ik probeer het dan iets uh, neutraler te kijken. Richting, uh, richting tot, tot een antwoord proberen te komen. Oké,
0: okay, ik vind het lelijkste logo vind, denk ik die van Leipzig
1: is en dat is echt niet omdat ik een soort van uh, against modern voetbalgikkie oh. vind. Kijk, het is gewoon, ja, het komt wel een soort van bij elkaar, maar het is gewoon het logo van Red Bull op een of andere manier. Ja. Dus dat is, ja, het is gewoon niks.
0: Ik vind toch Eindracht Frankfurt, ja, een adelaar in een logo, daar vind ik toch, dat moet je een beetje mee oppassen. <laughs> <laughs>
1: uh, ja... Ik weet het niet. Niet, niet die Comic-Sans vlag van uh, het. Ja, nee, maar dat,
0: die heb ik inderdaad nog niet eens genoemd. Dus dat vind ik ook echt <laughs> mega lelijk. Dat is gewoon word art. En als je toch ook eens gewoon wat beter naar het Schalken 04-logo gaat zitten kijken, dan denk je: wat gebeurt daar nou? Wat is dat nou?
1: Ja, die achtergrond van het blauwe. Ja, wat
0: doen ze daar nou eigenlijk? Mis ik iets? Ja, misschien wel trouwens. Ja. Misschien dat toch. Is dat niet een soort. Zit er niet toch een letter omheen? Nou ja
1: ik vind als ik qua wat ik op wat ik zou als sticker op mijn laptop zou durven doen mm -hmm. dus het meest stickergericht ge vind ik Union Berlin ja dat formule 1 logo cool, een coole sticker
0: ja en die is ook ook als club vind ik dat ook nog wel cool dat mag nog wel van mij ik vind ook Borussia Dortmund vind ik ook uh, het is een mooie simpelheid gecombineerd met herkenbaarheid hm. dat vind ik ook wel een ja. goeie. oké okay. verder ja,
1: ik hoop dat... Uh, uh... Wie is het ook weer? Even zijn naam opzikken. De... <laughs> uh, welke boel is het? Oh, dat... Uh... Wow, wow. Penitentiati. Oh, Blij is met het antwoord.
0: Penitentiati. Nou ja, ik weet niet of heel ik het goed heb. Heel moeilijk. Heel lastig.
1: Wat vlogen er allemaal door het blikken trommeltje toen Borussia Mönchengladbach van <laughs> de buurtvader ze die, toen ze de laatste kans miste?
0: Nou ja, ik ben natuurlijk... Uh, ik, ik was eigenlijk voor Borussia Mönchengladbach, maar ik ben natuurlijk... Uh, ik ben natuurlijk Daily sink watcher Dus mijn loyaliteit is een beetje verschoven. Oh, tuurlijk. Ik ben natuurlijk vorige week... Uh, ja, het is een beetje door jou toedoen. doen. ben ik natuurlijk nee. van, van, van club gewisseld. Dus uh, niet zo heel veel. Maar dat was wel natuurlijk een leuk... was een grappig momentje. Het was sowieso wel een leuke wedstrijd. Ik, uh, ik, uh, ik had er best voor kunnen zijn voor München-Klappach. Ik vond het wel een leuke ploeg.
1: Ja, helder. Uh, shitje. Moeten we een hele korte... Dat, dat, ja vind ik het een te zwaar woord. Maar ik vind het toch altijd leuk dat hij zijn best doet. Alle Philippe, die <laughs> uh, verzamelt uh, drie weken aan vragen... en die vuurt ze dan af, <laughs> achter elkaar. Uh, even kort, heeft Schalke Huub Stevens nodig? Altijd, altijd. Vind ik ook, vind ik ook. Ja. Wie is jullie favoriete Nederlander in de historie van FC Barcelona? Poeh. Dit is, dit is natuurlijk naar aanleiding van V.I. Gate. Pieter Zwart. Ja. Ja, die is... Uh, die is het gevecht aangegaan met, uh, met, uh, met Eindhoven. Door Philip uh, ja, hebben... Cocu ja. Co niet op de koffer te zetten. Ja. Dat kan gewoon niet. En dat vind ik ook... Ik, uh, ik, ik, ik kan me niet vaak identificeren met PSV'ers. Maar ik vind het ook een schande, ja, Een
0: grove schande. Ja, favoriete Nederlander in de historie bij FC Barcelona? Weet ik niet. Vind ik lastig. Hm... Mm. Ja, nee, als ik Mark van Bommel zeg, dan, dan wordt onze podcast eruit geknikkerd. Maar ik, vond, ik vind dat wel. Uh... Kijk, ik heb natuurlijk niet zoveel Nederlanders echt zien spelen bij Barcelona. Je had die hele lading Nederlanders. Maar dat is, denk ik, vlak voordat ik het ging kijken.
1: Ik kreeg een beetje angstzweet. Maar ja, ik begrijp natuurlijk wel. Als jij het baseert op wat je ook daadwerkelijk zelf hebt gezien. Dan, uh... Ja, maar ik kijk, het, uh... ik vind,
0: wat ik het leuke vind is. Het is gewoon eigenlijk niet echt logisch dat Mark van Bommel bij Barcelona heeft gespeeld. En dat vind ik haar nee, wel erg leuk. Waar. Kijk, ik, dat, dat vind is zeker ik Frenkie, ja, dat past daar veel te goed. Dat vind, dan, dat, ja. dat vind ik dan weer te goed passen.
1: Nou, nu haak ik ook een paar mensen af... die vinden dat Frenkie te veel aan bod komt. <laughs> <laughs> uh, wat had hij nog meer? Wat had hij nog meer? Even kijken. Wat vinden jullie van de logica... van de bezetting spelers, trainers in de dugouts? Je zou zeggen, hmm, ze zijn getest... en hebben het virus niet. Hoe maakt ja. het dan wat uit? Hier doe ik ja, geen uitspraak is...
0: over. Ja, nee. ja, weet ik veel. Dat hele protocol. Ik vind het al lang knap... dat ze bij de Bundesliga iets, iets voor elkaar gekregen hebben... dat dit... Dat het, het, ziet kan.
1: Te, het ziet er wel gek uit.
0: Ja, het ziet er, nou ja, dat het er gek uitziet, ja. Dat, dat geldt voor dat hele voetbal. Uh, nee,
1: maar het is, volgens mij zijn ze iets rianter met die anderhalve meter. Dus het is wel heel erg groots opgezet, die wisselspelers. Op die bank vind ik het niet eens zo opvallend. Ik vind maar het... die wisselspelers het ziet er echt graag uit. Ik vind
0: het leuk, die wisselspelers die helemaal op de tribune moeten zitten. Dat, vind ik ga, ja. dat ziet er wel grappig uit. Ik vind het wel leuk. Wel eens...
1: oh. Ja, ik hoop. Hebben jullie wel eens slechte ervaring met het kopen van Tampasdag gehad? Ja. Naar aanleiding van de trainer van Augsburg, van mijn Augsburg, die besloot toch nog even een tubetje te halen en daarmee het quarantaine ja. criterium verbrak.
0: Ja, ze mogen natuurlijk en... niet gewoon opeens uit quarantaine gaan, maar hij dacht ik moet mijn tanden poetsen. Ik herken het gevoel ja. wel trouwens. ga slapen zonder ja. je tanden gepoetst te hebben, dat is wel echt...
1: Uh... Ja, ik vind het vooral mooi omdat mijn club een redelijke offline trainer heeft. Je zou toch zeggen... Hou. Tampestuis op bol.com ja. of, of amazon.de. Ja. Dat komt wel goed, maar hij niet. Ja, stom. Nee, ik heb, uh, verder, ik heb, ik heb zelf
0: geen slechte ervaringen gehad. Ik uh, ben een lmax uh, man en dan, uh, dan zit ja. je altijd goed. Ja, okay. ik ben niet gesponsord trouwens. Dit is gewoon, uh, nee. dit komt puur vanuit mezelf. LMAX. Ik
1: ben een aanbied aanbiedingenman. Uh, <laughs> ja, ja, welk, welk Tampestijn okay. uh, die aanbieding is? Je bent
0: een windvaan als het op uh, Tampesta aankomt.
1: Ja, maar het is dan wel vaak, dan ben ik wel merk trouwens voor een, een half jaar of drie kwart jaar zoveel koop je dan in. Oh, ja. Dus dan ben je wel eventjes een, een, een akkoord. Oh, dat is, maar dan zit je
0: ook eigenlijk nooit zonder, zonder Tampsta. Dat zou die man Nee, doen. zeker
1: niet. Hebben jullie wel eens begrip moeten vragen voor fysiek contact? Dit na aanleiding uh, van de trainer van uh, Hertha... die vroeg uh, om begrip voor het fysieke contact uh, dat zijn ploeg had op het veld. Ja, dit
0: is misschien toch ook iets wat we met de Bundesliga-kenner moeten bespreken. Want dit is gewoon... was het natuurlijk een club die sowieso... ...hiervoor met dat filmpje van Calou... ...zich al een beetje opstelde als de... ...als de bad guy in de Bundesliga, zeg maar. Yeah. Uh, ja, en ik bedoel uiteindelijk dan ook op het veld... ...kijk, er is, er is dan gewoon een soort aanbeveling... ...om elkaar niet de hele tijd gaan zitten aanraken bij het juichen. En zij trappen er een paar ballen in... ...en geven elkaar allemaal kussen en zo. Dan denk ik, ja, wat, wat zijn jullie nou aan het doen? Om dan daarna te zeggen, ja... Uh, ...ik wilde iets in zijn oor fluisteren of zo... ...dat vind ik ook allemaal niet zo waterdicht... En wat eigenlijk nog lastiger is, is dat de Bundesliga hen uiteindelijk niet bestraft heeft. Omdat het toch ook gewoon aanbevelingen betreft. En omdat zij waarschijnlijk zelf ook wel inzien, als we nu meteen gaan straffen, dan, uh, dan, is dit, dan houdt dit helemaal niet meer op. Dan, uh, of dan houdt het juist wel op, op een gegeven moment, de, de, de competitie, zeg maar. Want dan kan je... Die protocollen gaan sowieso geschonden worden en er komen nog lastige situaties aan. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat zij dat niet gedaan hebben. Maar ja, dit is wel... Uh, dat het lastig maakt, denk ik. En ik vond, nou ja, ik vind het niet heel, heel lekker afstralen op zo'n club als je meteen de eerste keer al al die regels gaat overtreden. Maar ja, nee. Misschien een lang antwoord op een uh, niet heel serieuze vraag.
1: <laughs> Eens Peter, we hadden nog wel 25 tot 30 vragen ja. kunnen hebben, kunnen beantwoorden. Ja. Maar volgende week weer een kans, mensen. Ja, het is te veel, het duurt te lang. Het... We zijn ook niet Heel erg goed in het kort beantwoorden. van nee. we, nemen jullie, we nemen jullie allemaal hartstikke serieus. Ja, dat blijkt dus, wel. Ja, ja uh, wie het eerst komt, die het eerst komt. Ja, volgende
0: keer, uh, volgende keer beter. Waren wel weer leuke vragen, ja, vond ik.
1: Okay. Hartstikke leuk.
0: Uh, wat verder, kijk, we moeten natuurlijk door. Want het is in deze tijden van social distancing ook belangrijk om uh, contact te houden met vrienden van de show. En uh, ja. ik, ik zei het al eerder. Ik zei op een gegeven moment, toen bekend werd dat de Bundesliga weer begon. zei ik tegen Jordi, is er überhaupt een Bundesliga-kenner die we kunnen uitnodigen? En jij uh, had er eentje. Jij wist er eentje. Ja, eentje. Ma Martijn Visser, we hebben hem al eerder genoemd in deze podcast. Want hij is namelijk van de website bananenflanken.nl. Gewijd nee, aan uh, nee, nee. de Bundesliga en de geschiedenis van, uh, van het Duitse voetbal. Mm. Dus die hebben we zo meteen gast, Martijn Visser. Maar voordat we hem uh, gaan bellen, hebben we natuurlijk eerst uh, een woordje van onze sponsor. En ook deze aflevering van uh, Neutrale Kijkers wordt natuurlijk weer mede mogelijk gemaakt door uh, Auto.nl. Jordi, jij ging meteen even checken of Auto.de ook bestond.
1: Ja, bestaat. Oh. Is het, we hebben een andere huisstijl, dus ik vermoed niet dat... Uh, het is ook concurrent, ga niet naar Auto.de. Oh, ja, nee,
0: nee, nee. Daar hebben wij, Doe ook, het niet. wij worden ook niet door ze gesponsord, dus we hebben daar ook niks aan. Ik,
1: ik, ik heb, ik heb daar een keer een auto gekocht, pff, zo slecht. Ik kwam met drie wielen. Ja. <laughs>
0: <laughs> niet, niet naar Auto.de gaan.
1: Nee, niet naar DE, omdat je nu helemaal in de Bundesliga zit... en af en toe niet meer weet uh, welke extensie je moet gebruiken. Het is www.auto.nl Ja,
0: en eigenlijk de enige showroom waar je gewoon nog naartoe kan, zonder problemen. Ja. We hebben, Kijk, in deze blokjes tot nu toe hebben we, hebben we een paar open eindjes, bedacht ik me nog. Want we hebben ja. namelijk, uh, eerder vroegen we ons af... als je op die site een auto bestelt, wordt die dan ook in een virtueel winkelkarretje gedaan... Ja. Is dat dan een enorm winkelkaartje Of hebben ze iets anders? Hebben ze dan een aanhangertje of zo waar, waar je hem op kan leggen? Um, dat hebben we nog niet gecheckt. En ik een ander open eindje is... Welke auto moeten de Blanke Bogarde kopen? Um, ja. Dat was natuurlijk iets van... Wat was het twee weken geleden? Of vorige week misschien wel. dat we dat gingen checken hebben we ook nog niet beantwoord. Maar jij, jij zegt, je hebt het wel beantwoord.
1: Nee, ik heb, ik heb het nog niet beantwoord aan, uh, aan het grote publiek. Maar in mijn hoofd, ik heb het wel uitgezocht... Een virtueel winkelkarretje is er niet. Niet? Nee. Maar ik denk ook wel omdat... Maar ja, misschien moeten ze daar even op, 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 op inspelen. Wie? Waarom zou je maar één auto tegelijk kunnen kopen? Misschien oh. doe je alvast een Citroën C1 in je winkelwagentje... of in je aanhanger ja. of in je oplegtruc... Mm -hmm. en ga je nog kijken of er nog iets zit. Ja. Heel veel gezinnen hebben meer dan één auto... Dus misschien is dat wel eigenlijk een soort van uh, heel bescheiden zich opstellen van nou, laten we eerst dit even helemaal afhandelen van begin tot eind. Mm -hmm. Maar ja, je weet het niet. Het is, uh, uh, je bestelt ook niet altijd maar één pizza, Peter.
0: Nou ja, dit kom, dit moet, natuurlijk, luisteraars moeten wel weten, dit komt uit de mond van iemand die, die ook twintig tube stampen staat tegelijkertijd koopt.
1: <laughs> ja, omdat dat goed is voor de portemonnee. Ja, oké.
0: Okay. Nou ja, dus
1: uh, jij vindt... Aanpassenauto.nl uh, Ja,
0: en dan moet ja, ze dus krijg... wel een winkelkarretje nemen, zeg jij.
1: Uh, ja, een oplegwagentje. Ja. Heb je dat wel eens voorbij zien rijden? Zo, of, of met een trein? Oh, zo, ja. Helemaal afgeladen met auto's. Daar moeten ze even hun inspiratie vandaan halen. Ja. En uh, ik vind dat... Uh, er moet geen shaming zijn op mensen die twee auto's willen kopen. Of drie. Nee, nee, nee joh, vier. Mag van mij ook. Ja. Want anders moet je het helemaal afmaken. En allemaal, weet je, allemaal handelingen verrichten. En uh, ideal en zo. En dan moet je weer opnieuw beginnen. Ja. Dus dat moet wel even... Voor mensen met een uh, breder budget moet er een, uh, een winkelwagentje komen. Ja,
0: en, die, en de tweede losse eindje, of moeten we dat nog, uh, nog een keer oplossen?
1: Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste voor die blanke begarde is... dat hij uh, 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 een grote auto kiest, mm -hmm. waar, waar, waarbinnen hij uh, de social distancing kan toepassen. Ik weet <lacht> dat dat hoog op zijn uh, uh, actualiteitenlijst staat. En ik zou uh, een auto wit nemen... want dan komt misschien uh, de Zieg-sticker op de motorkap het mooiste <lacht> naar voren... <lacht> Ik weet ook dat hij die heel erg gaat missen. En uh, dat, uh, als iemand ermee zou rondrijden, dan is het natuurlijk uh, begonnen. Dat hij
0: hem nooit hoeft te vergeten, zo op de motorkap. Dan moet hij wel ja. zo zitten dat hij dezelfde heter naar kan kijken.
1: En weet je wat het is, Peter? Als jij of een witte of een hele grote auto zoekt, mm -hmm. moet je naar auto.nl. Want die hebben dat. Precies, auto.nl. Dus niet
0: auto.de.
1: Absoluut niet. Auto.nl.
0: Ja, we aan de lijn met uh, Martijn Visser... ...Bundesliga-kenner van bananenflanken.nl. Um, Martijn, mogen we Bundesliga-kenner zeggen?
2: Ja, dat mogen jullie uiteraard. Um, ik nou ja, oké. Okay.
0: Ja. Jij, jij vindt jezelf wel een kenner, dat mag gewoon. Nou
2: ja, ik, ik, uh, ik, ik, weet, ik weet er veel van. Alleen uh, niet alles natuurlijk, dat is, uh, dat is een utopie. Maar als jullie mij kennen willen noemen, dan mag dat.
0: Oké, okay, dat is fijn. Want voor de luisteraars die het niet weten... ...je hebt de website bananenflanken.nl... Um.
2: Ja, ik uh, doe dat samen met Alexander Drost. Mm -hmm. uh, wij hebben dat in augustus vorig jaar opgezet en uh, ja, dat is, dat is een website geheel gewijd aan het Duitse voetbal en wij vonden dat er wel wat meer aandacht mocht worden besteed aan het Duitse voetbal. Dus wij zijn die website begonnen en uh, ja, dat loopt prima.
0: Maar waarom vind je dat dan, dat er meer aandacht moet zijn voor het Duitse voetbal? Um, waar, waar komt, misschien anders vragen. Waar, kom, waar komt jouw liefde voor het Duitse voetbal vandaan? Waarom de Bundesliga? Waarom niet gewoon de, de, de Premier League of zo?
2: Ja, dat, dat is. Vroeger uh, groeide ik eigenlijk een beetje op met, met de sportshow. En ik woon ook niet zo ver uh, van, van de Duitse grens. Mm -hmm. En ja, dan, dan ga je eens een keer uh, de grens over. Dan ga je een wedstrijd bezoeken. En ja, dan, dan pakt jou dat. En ja, het, is, het, het ligt. Bij wijze van uh, om de hoek. En dat is, dat is in Engeland anders. Uh, Engeland is ook een prachtige competitie. Maar met Duitsland heb ik gewoon uh, gevoelsmadig
1: meer. Dus eigenlijk van kids af aan. En dat is altijd zo gebleven.
2: Ja, kijk in Duitsland is een echte voetbalcultuur. En, en voor, voor de mensen daar is het een, echt een dagje uit. En, uh, een biertje, een broodje braadworst en, en een potje voetbal kijken. Nou, die hele sfeer. Ja, dat vind ik geweldig. Dat vind ik, echt, uh, vind ik echt top.
1: Heb je dan ook een soort van... Uh, er hoeft niet meteen, maar een, een negatief beeld bij uh, uh, een voetbal... Die, dat wat heter wordt bestreden, vooral op de tribunes. Want uh, bij Duitsland inderdaad is natuurlijk ook wel de reputatie... dat bijvoorbeeld de supporters prima door elkaar heen kunnen zitten op zo'n weekend.
2: Ja, dat is ook wel het bijzondere van, van het Duitse uh, voetbal. Dat, dat je gewoon heel veel... Uh, ...fans van, van uh, allerlei clubs, uh, wat je zegt, door elkaar heen op de tribune uh, terugziet. En ja, er gebeurt bijna nooit wat. Uh, natuurlijk gebeurt er altijd wel, wel eens uh, her en der iets. Ja. Maar uh, in het Duitse voetbal, vroeger gebeurde er wel meer qua hooligans en dat soort dingen. Maar nu is dat, uh, is dat wat beter.
0: Hey, en is dat voor jou dan, uh, uh, miste je het heel erg toen het weg was? Was, dit, was zeg maar afgelopen weekend echt een euforisch moment dat de Bundesliga weer begon?
2: Ja, ik stond op mijn balkon te schreeuwen. Dus, uh... <laughs> nee, maar zonder gekheid. Uh... Ik, ja, het viel op zich wel mee. Moet ik eerlijk zeggen, en, uh, het, het, het voetbal in het algemeen. Um, natuurlijk mis je het wel enigszins, maar uh, ja, je pakt het ook wel heel erg snel op. In de zin van dat je andere dingen gaat, uh, gaat zoeken. Dus de... ja, dan... Dan ga, je, dan ga je een stukje wandelen bijvoorbeeld.
0: Dat is inderdaad... Jordi en ik hadden er volgens mij ook niet, gewoon niet zo gek veel moeite mee dat het weg was. Maar we hadden het net wel aan het begin van de aflevering, hadden we het er wel over. Er was toch een kriebeltje op... Uh, wat was het, op zaterdag dat de eerste wedstrijd er weer was? Had jij ook een kriebeltje?
2: Ja, ik had ook een kriebeltje. En net zoals jullie was ik ook wel af en toe snel afgeleid. Maar het was wel weer fijn om naar voetbal te kijken... Het blijft het, het blijft het mooiste om natuurlijk in het stadion te zijn, maar dit, ja, dit, is, ook, uh, ja, dit is ook een goede tweede.
1: Was, was er misschien nog een soort van extra uh, f, d, d, uh, goed vooruitzicht op het feit van dat ik kan bevestigen, uh, denk ik uh, ook wel, ik wou het zeggen als geen ander, maar dat slaat nergens op, maar dat er, uh, 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 dat er een beetje onderbelichte competitie is in, uh, in de Nederlandse publiek. Dat je nu zoiets had van, nou, dit is in ieder geval misschien wel een mooi moment. Uh, dat er wat, misschien blijven de mensen wel hangen bij nou ja, de dat... interesse. Of, of kan je het prima alleen ervaren, in die zin <laughs> alleen overdreven. Maar <laughs> zeg maar, voor de gekschereldheid.
2: Ja, nou het is natuurlijk uh, hartstikke mooi dat er nu wat extra aandacht is voor de Bundesliga. En ik hoop dat er heel veel mensen blijven hangen uh, in de toekomst. En dat ze ook eens een keer uh, de grens overgaan en, en een wedstrijd meepakken. En nou ja, dan garandeer ik je dat je, dat je verkocht bent.
0: Maar als we dan even naar, naar, naar dit speelweekend gaan. Heb je, wat, heb, wat heb je zitten kijken zoal? Op, uh, op zaterdag bijvoorbeeld. Ik uh,
2: ben begonnen met Bochum tegen Heidenheim.
0: Oh, je hebt echt de tweede Bundesliga weer begonnen.
2: Ja, dat begon zaterdag om 1 uur. Dus dat was eigenlijk de voorwedstrijd van, uh, van Dortmund Schalke. Mm -hmm. uh, dus ik wilde wel even zien hoe dat... Uh, hoe dat eraan toe ging. Dus ik ben begonnen met Bogum. Uh, vervolgens natuurlijk de, de derby tussen uh, Dortmund en uh, Shelke. Uh, ja, die,
0: die dus niet de kolenpot. Daar, ik zag het weer overal <laughs> voorbij komen. Ik weet niet of ja. jij dat destijds hebt meegekregen... dat wij het ook zo noemden en toen... Ja, klopt, ja. Ik uh, ja. weet niet of jij het was die ons de wind van voren gegeven heeft.
2: <laughs> nee, dat, ja, dat weet ik niet. Denk ik niet, hoor. Dat, dat zou ik nooit doen, maar... Uh... Nee, ja, de kolenpot derby. Ik heb geen flauw idee wie dat ooit in Nederland heeft geïntroduceerd. Maar, uh, het, het bestaat gewoon niet. Uh, de rivierderby. Het, het, het woord kolenpot bestaat wel. Maar zo wordt het
0: gewoon niet genoemd.
2: Nee, ik heb het voor, voor de zekerheid... Uh, ik had vorige week contact met, uh, met een journalist van Kieker... die Dortmund op de voet volgt. Mm. En uh, ja, hier hoor je dan uh, heel veel kolenpot derby... En dan ga je, dan ga je zelf uh, twijfelen. Dan denk je van, uh, uh, heb ik dat nou wel goed? Mm -hmm. Dus ik heb het nog even nagevraagd. En, en hij zei ook van, ja, bij ons wordt het, wordt het rivierderby genoemd. Codepotderby, derby, no, ja, nooit van gehoord.
0: Dat vind ik toch zo grappig. Inderdaad, er moet iemand zijn die dat verzonnen heeft in Nederland en daarmee... Ja.
1: ja, Wat vol, volgens mij was bij ons wel de conclusie... dat, dat wij het als Nederland zijnde verzonnen hebben... maar wie het verzonnen had... Ja. hadden we volgens mij niet achterhaald. Nee. Ja, daar, daar kun je een mooie podcast over maken, denk ik. Ja, dat is ja. Ja. Het is, het is toch. True crime. Uh. Maar, maar wat, 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 ik was wel benieuwd... Uh, was het voor jou als, als uh, uh, vaste volger... even goed schokkend hoe simpel Dordt Chalka opzij zetten? Nou ja, als je, of, als je, of als je dit seizoen kijkt, was het eigenlijk helemaal niet zo raar dat dit het klasseverschil was?
2: Nou ja, op papier
1: was Dortmund natuurlijk de
2: duidelijke favoriet. Alleen, Dortmund miste best behoorlijk wat spelers. Uh, onder andere Witsel en Tjaan en, en Royce. Ja. En, en Schalke daarentegen was wel nagenoeg op volle oorlogsterkte. Dus dan denk je dat het verschil iets kleiner uh, zal zijn... Alleen uh, Schalke werd compleet uh, weggespeeld. Ja. Ja, dus, ja, ik was wel onder de indruk van Dortmund wat dat betreft. Dat, dat je na twee maanden uh, pauze uh, zo'n zo wedstrijd op de mat legt, Ja, dat, 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 uh, dat was gewoon goed. Ja.
0: En was dat ook echt uh, een, een ding waarvan je zegt, uh, dat, is, dat is typerend voor... De, de Bundesliga? Of waren er überhaupt elementen dit voetbalweekend waarvan je zegt dit is, dit is waarom mensen de Bundesliga moeten blijven kijken?
2: Um, ja, dat is lastig, denk ik. Um, want, uh, want het Duitse voetbal, uh, en ook in andere landen natuurlijk, maar de fans in Duitsland, die nemen een ontzettend belangrijke plaats in. En er is in Duitsland natuurlijk ook uh, enige kritiek geweest op, uh, op de hervatting van de Bundesliga. En de fans, die, die, zijn, of ja, die hebben gewoon een hele belangrijke stem in, in Duitsland. Dat zag je ook voor de coronacrisis met, uh, met al die acties tegen onder andere Hop, ja. uh, de, de, de voorzitter van Hoffenheim. Dus die zullen denk ik ook wel na, de, na deze hele crisis, op het moment dat er weer uh, publiek wordt toegelaten, dan zullen ze denk ik ook wel... Met acties gaan komen. Ja. Want ze zijn, ja, ze zijn eigenlijk tegen een hervatting. Tenminste, de meesten.
0: Ja, want ik zag even bij Augsburg in het lege stadion... ...hing wel een, uh, een spandoek van... Uh, ja. Wat was het uh, nou? Jullie, jullie business gaat door, maar het spel niet of zo? Goh, nou zag ik het weer helemaal, helemaal fout. Ik had het ja. ook weer even moeten opschrijven. Uh, ja, oh, nee, betreft... over jullie business is ziek. Zoiets was het.
2: Ja, klopt. Dus uh, dat het eigenlijk alleen maar om geld draait. En, maar is, uh,
0: dat, is dat ook de kritiek op deze hervatting? Dat die alleen gestoeld is op, op bijvoorbeeld het tv-geld innen. Uh, en dus meer een beslissing is die komt vanuit de, de media en de bedrijven... dan vanuit mensen. Is dat het?
2: Ja, dat is het wel hoofdzakelijk. Uh, het geld uh, regeert. Uh, niet alleen in de Bundesliga, maar uh, elders ook natuurlijk.
0: Maar die zijn, jij, ja, en, denkt, en, jij zegt wel ja. dat de meerderheid ook echt tegen die hervatting was, dus?
2: Nou ja, van, van de ultra's, zeg maar de harde kernen. Mm -hmm. Die hebben wel duidelijk aangegeven dat zij niet voor een hervatting zijn.
0: Maar dat is dan omdat ze er zelf niet bij kunnen zijn? Of?
2: Ja, ook, maar ook om vanwege het feit natuurlijk uh, dat, dat, dat ze het, het voetbal in, in Duitsland en de, de clubs in de Bundesliga, uh, ja, dat daar uh, toch, uh, zoals zij dat zien, dat het geld rege, uh, regeert. En dat is voor hun ja, lastig te accepteren.
3: Hm.
0: Even kijken, ja. waar waren we gebleven? We waren gebleven bij Dortmund Schalke. Daarna kwam toen nog Frankfurt tegen Mönchengladbach. Ik wil tekenen? nog wel
2: iets zeggen over, over oh. Dortmund. Uh, ja. Jullie hadden het over logo's. Ja. Ja. Um, ja. En toen schoot, schoot mij <tacht> een. rommel binnen... Is het een rommeltje? Ja, ja, volgens, uh, volgens jou, inderdaad. <laughs> <laughs> nee, nee, nou, ik, ik, wat wel leuk is, is um, Dortmund had in de jaren zeventig een, een sponsor Samsung. Mm -hmm. Dat zeg, zeg jullie misschien wel iets.
0: Samsung, niet uh, uh, niet Samsung. <laughs> Oh, nee, Samson. Ja. De, de, de sigarettenfabrikant.
2: Ja,
1: oh, check. Ja, check. Ja. Ik zie hem hier ja. nu voor me.
2: En, en uh, oh, ja. dat was de, de, de shutsponsor in de in, in jaren zeventig van Dortmund. En toen hebben ze het logo van Dortmund hebben ze veranderd. Een en, uh, leeuw, zie ik. De leeuw van Samson is daar toen in verwerkt. Jezus. Het geld dus dat regeert. Is al, dat is, Ja. Het, ja. Dus dat is wel een mooi verhaal. Een, een Nederlandse shirtsponsor en die dan een blijkbaar een dusdanige invloed heeft dat, ja. uh, dat de leeuw in, in het logo werd verwerkt. Nou ja, een aantal jaren is later, later is dat weer hersteld. Maar uh, ja, dat vind ik wel, uh, is ja, ook wel iets, iets kan... waarvan ik zeg van dat wil ik nog wel eens uitzoeken. Maar.
0: Ja, je kan je het nog slechter treffen natuurlijk dan zo'n leeuw. Er zijn nog veel lelijkere logo's te bedenken.
1: Zeker, ja, wat, zeker je wat, wat, wat. Vind jij, wat, wat, wat vind jij de mooiste, Martijn? De mooiste? Ja?
2: Uh, ja, vind ik, lastig. vind ik lastig. Ik denk... Ja. Uh, yeah. Mag ook
1: Tweede Bundesliga. hoor.
2: Ja, of Dritte Liga.
1: Ja, of regionalliga. <laughs> liga. Ga je, voor, mij, voor mij heb je de vrijheid. Als jij zegt, ik, ik heb gewoon één favoriet... dan mag jij hem gewoon opnoemen.
2: <laughs> nee, vind ik lastig... om dat nu zo ineens... Te noemen. Je hebt, je hebt simpele logo's als Klappach en Wedde Bremen. Maar je hebt ook wel logo's als, waar jullie het eerder over hadden, Union. St. Pauli. St. Oh, Pauli ja. is ook wel aardig.
0: Wat, hoe ziet die eruit? Wacht, ik ga het even googlen. St. Pauli. Die is rond. Oh ja. Dit vind ik ook wel een mooie, inderdaad. Maar die hebben dan wel weer bruine shirts. Daar ben ik dan weer minder van.
1: Ja, ja, dat is niet de beste kleur voetbalshirt uh, nee, shirt nee. die er ooit bedacht is. Ik ga niet alles doen. hebben. Nee,
0: dat is waar. Nee. Dat is waar. Um, even kijken, maar ik ging, ik ging alweer verder. Toen hield je me net even tegen. Ja, Dacht, we nee, gaan, ik we wilde... lopen even door dat speelweekend heen. Want je had ik Frankfurt tegen München-Gladbach. Ja. Dat was wel een Klopt. hele leuke wedstrijd eigenlijk. Maar Frankfurt was wel behoorlijk, uh, behoorlijk van de mat getikt.
2: Ja, Gladbach uh, die, die deed het prima. En uh, ja, die doen het sowieso het hele seizoen al, uh, al goed. Onder, uh, onder die nieuwe trainer, Marco Rozen. Dus uh, ja, zaterdag hebben ze mij wel uh, geïmp geïmponeerd.
1: Ja? Le leuke, leuke voorhoede ook, denk ik, voor de neutrale kijker. Ja, wat is dat? Ebolo ja.
0: Plea en... Ver, Toeram. Toeram, ja. Razend ja, ja. snel allemaal.
1: Dat is
2: uh, de zoon van uh, Lilian.
3: Mm -hmm.
1: dus, ja, zo uh, ongekend. Daar hadden ze nog in de studio over. Dat, uh, twee zoons, profvoetballer en een neef. Ja, Klopt, klopt, klopt. Zo, aardig rijtje. Goed uh, gereden. Maar deze
2: Touram is aanval. En uh, ja, die, die doet het uitstekend daar. In, in, in combinatie met, met Plea. Ja. En, uh, en Bolo staat daar uh, bij Klappag op 10. Op en bij uh, kan, kan normaal ook Stindel zijn, toch? Stindel, ja, die kan er ook hartstikke goed spelen.
3: Um...
0: Maar het was voor mij ook echt een wedstrijd waar ik dacht: oh ja, ik had ook. Kijk, ik, had, ik was natuurlijk door die flowchart heen gegaan en bij München Gladbach gekomen En dat ik naar die wedstrijd keek en ik dacht, ja, ik kan daar eigenlijk wel mee leven.
1: Ja, is echt een leuke ploeg. Ja, prima ploeg.
2: Ja, ik denk dat we, dat we daar dit seizoen nog wel wat meer van gaan horen. Misschien wel komend weekend, want dan spelen ze tegen Leverkusen.
0: Ja, precies. Daar komt dus, uh... Sinkgraven, komt...
2: Ja, daar, dat daar is jouw, jouw favoriet, toch? Of?
0: Nou ja, nee, niet mijn favoriet. Jordi heeft mijn vorige aflevering... tot de Daily sync Watcher bestempeld. Dat was, ja. uh, even kijken, was gisteren was die op tv. Ja. Nou ja, ik Had heb heel goed... Nou ja, ik, inderdaad, ik heb heel goed zitten watchen. Ja. Uh, was, uh, was, was lastig. Ik werd op een gegeven moment door het uh, voetbalgeneuzel... die ook de wedstrijd zat te kijken... en op uh, Twitter een berichtje naar me stuurde... zei die, zag je dit? En toen was ik dus net even weg... en ik dacht, oh ja, hij zal iets opvallends hebben gedaan... Maar het meest opvallende moment van uh, Deli Sinkgraven was dat hij werd teruggefloten bij een inborp. Dus dat hij te ver uh, aan het zoemelen was. Nou, en verder heeft hij inderdaad niet zo gek veel, uh, gek veel gedaan. Maar ja, wel gewonnen. En een basisplek, dat is natuurlijk ook niet vanzelfsprekend voor Deli Sinkgraven. Dus, nou ja, voorzichtige start. Het kan nog veel op heten, Maar uh, hij stond er in ieder geval in. Ik bedoel, Jordi is G Jeffrey gouwen watcher Die had het een stuk lastiger.
1: Nou, ja, onmogelijk, Peter. Onmogelijk. Hij, was, Want, uh, hij, hij, was, er hij was er niet.
0: Waar was Jeffrey Gouwenleeuw? Uh,
1: daar, daar ben ik uh, eerlijk gezegd nog mee bezig. Ik, ik kijk heel even... Of ik, uh, ik kijk digitaal Martijn aan. Ja. <laughs> Weet jij Martijn? Uh, waar,
3: waar was hij? Ja, hij
2: zat niet bij de selectie. En ik heb ook even, even gekeken, maar ik, ik, kan, uh, ik kan niet achterhalen uh, wat hij nou precies had. No Normaaliter is hij
0: basisspeler.
1: Dus,
2: het oh.
0: ja. is wel heel omineus.
1: Wordt dit, dit, is, het, uh, dit wordt de True Crime podcast, Jordi. Dit, dit is het begin van een speurtocht, Peter. Dat voel ik aan alles. <laughs> Misschien was
2: hij uh, <laughs> Tampenst aan het kopen. Ja, oh ja dat ja. zou
0: kunnen natuurlijk. Ja. Ja. Wat, is, wat is verder eigenlijk... naast uh, Deli Sinkgraaf... en, uh, en uh, Jeffrey Gouwenleeuw... Wat is, wie, wie ben jij aan het watchen eigenlijk? Poeh. Martijn. Uh, Op wie let jij? Of welke club kijk je het liefst? Of is het, ben je wel echt een competitie... Nee, ik ben wel echt een
2: competitie die we hebben. dus ik kijk wel, uh, wel alles. En het is niet zo dat ik een favoriete club heb of een favoriete speler. Uh, met de ene club heb je misschien wel iets meer dan de ander, maar in het algemeen kijk ik gewoon uh, de hele competitie. Dus als Fortuna Düsseldorf tegen uh, Paderborn speelt, ja, dan kijk ik ook.
1: <laughs> we hebben hier misschien wel de ultieme neutrale kijker aan de lijn, uh, Ja, Peter. Veel, veel neutraler dan wij
0: nog, geef er komt geen flowchart aan te passen. Maar goed, het is maar goed dat die
2: wedstrijd niet op vrijdagavond werd gespeeld. Want uh, voordat die crisis uh, uitbrak, stond die wedstrijd gepland op, op een vrijdagavond. Mm -hmm. En uh, aan, aanvankelijk zou het, uh, de bedoeling zijn om, om die wedstrijd uh, nu weer op vrijdagavond te laten spelen. Maar uiteindelijk is dat uh, nou ja, op zaterdag uh, gepland.
1: Geen onverstandig set van de marketingjongens van de Bundesliga.
2: Nou, dat, dat had meer met de politiek te maken, omdat ze... Van de, uh, van de politiek mocht uh, de Bundesliga uh, pas in de tweede helft van mei uh, starten. Dus dat betekent eigenlijk dan uh, 16 mei in plaats van 15 mei.
1: Ah zo, dus dat, echt waar? Ja,
2: dat hebben ze heel strik genomen. Dus uh, Toen heeft de Bundesliga gezegd van nou ja, dan beginnen we op zaterdag.
1: Oké, okay, oh, ja. ik, ik dacht echt dat het zo wat over. we moeten dit lelijke eentje even beschermen tegen de hele wereld die gaat mee zitten kijken. <laughs> nee, nee. Zo nou,
0: niet. Want komende vrijdag wordt er wel weer gevoetbald. Yeah. Uh, de, 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 ja, ik weet niet hoe deze derby heet. <laughs> ik durf of geen naam te geven, want voor je het weet uh, zeggen mensen twintig jaar dat woord. Maar de Berlijnse derby. Ja,
2: klopt. Het gaat tegen de had... uh, Unie
0: Ga je dat aanzetten?
2: Ik ga dat zeker aanzetten, ja. Uh, het is natuurlijk jammer dat er geen tachtigduizend uh, man in dat Olympisch stadion uh, vrijdag zitten. Dat neemt wel wat, uh, wat glans weg natuurlijk. Of heel, mm. heel veel glans.
0: Hoe vind jij dat eigenlijk? Hoe, hoe, jij hebt, je zei al, je, hebt, je vindt het ook lastiger om je te concentreren. Maar ja. vind, vind je het echt een, uh, een grote smet? Of, of kom jij zo wel aan je trekken eigenlijk?
2: Nou ja, natuurlijk is het een, een smet. Want, want voetbal hoort natuurlijk met publiek te worden gespeeld. Alleen ja, we weten allemaal dat het op dit moment even niet mogelijk is.
0: Ja, ik vind dat dus met die reden vind ik het allemaal wel wat makkelijker te verkopen. Ik vind sommige mensen wel heel streng.
2: Ja, nee, Jordi, je, je, kan er, je, je kan je er zelf op instellen. En ja, dat, dat, dat moeten we met z'n allen uh, uh, maar doen dan.
3: Ja.
0: Maar dan toch even over het voetbal. Herta ja. Union, wat wordt, dat, wat wordt dat voor wedstrijd? Waar moeten we op gaan letten?
2: We moeten op gaan letten. Uh. <laughs> ja, dat vraag ik aan de kenner, hè. dat vraag
0: <laughs> ik aan de kennis. Ja, ik
2: denk uh, het juichen van het Waar ga jij op? Let? Het juichen van het Ah ik. Ja. Ja. ja,
0: dat is inderdaad waar iedereen op let. Gaan ze het uh, deze keer wel goed doen?
2: Ja, of, of gaan ze weer helemaal uit hun dak? Maar ze hebben wel wat goed te maken. Ze hebben natuurlijk. In, uh, of bij Union hebben ze eerder dit seizoen met 1-0 verloren. Dus uh, wat dat betreft hebben ze wel wat goed te maken. En, en het ja. BSC, is, is dit seizoen sowieso een, uh, een bijzondere club. Ze zijn al toe aan, aan de vierde trainer inmiddels. Um, ja, met Labbadia is uh, op dit moment nu de, de hoofdverantwoordelijke. En uh, ja, dat is een uh, bijzondere club op dit moment.
1: Martijn, vraag één van mij, want ik heb nog wel wat vragen rondom uh, deze, deze stad en deze clubs, ja. denk ik. Uh, waarom komen uh, ploegen die, niet, die, die het op dat moment niet zo goed doen en ingrijpen... Te, toch steeds uit bij Labadia, waarvan ik het idee heb dat hij het nooit echt... veel beter doet dan daarvoor. Hij heeft een soort van oneindig kritiek... in, de, in het rechter rijtje. Of, of lijkt dat maar zo?
2: <laughs> ja, hij duikt wel uh, elke keer uh, overal op. En uh, nou, hij heeft het in het verleden... ook wel uh, een aantal keren uh, natuurlijk uh, goed gedaan. Hij heeft uh, haar onder andere... Uh, op het nippertje ingehouden. Want dat was meer geluk dan wijsheid... met die uh, vrije trap waar, uh, waar Van de Vaart... toen bij betrokken was... Hmm. Um, ja, hij, hij heeft uh, heel veel clubs versleten en uh, ja, hij, hij staat toch bekend als een, uh, als een goede trainer in het, uh, in het circuit. En, ja.
1: Nog steeds wel. Ja,
2: ja want anders dan, uh, ja. Dan, uh, dan ga je ook niet aan de slag bij Hetta, want ja, die hebben grootste plannen.
1: Ja, want da daarover gesproken, wat, wat, wat denk ik het opvallendste dit seizoen was en wat ook bij mij uh, in de tijdlijn verscheen was... Uh, ze gingen flink uh, de markt op. En dan ja. niet zozeer in, in, in gigantische namen. Dan wel, ik was meer onder indruk van de bedragen. Ja. En dat was nog toen Jurgen Klinsman daar aan het roer stond. Ja. En die was een paar dagen later weg.
2: Ja, bij HETA BC is een uh, investeerder in, uh, ingestapt. Een uh, meneer Winterhorst. En die, uh, oh. die steekt er uh, de komende jaren honderden miljoenen in. En uh, okay. ja, die wil met HETA naar de top. Die wil naar de Champions League en die dacht met Klinsman een, uh, een goede en betrouwbare trainer uh, te hebben aangesteld. Alleen Klinsman die, uh,
0: die... Die dacht daar zelf anders over. Die dacht
2: daar zelf <laughs> anders over. Die was na elf weken uh, alweer weg en uh, ja. Ja, die uh, kondigde zijn afscheid uh, doodleuk via Facebook aan.
1: Ja, zo gaat dat ja. tegenwoordig. Ja. Maar dat, is ook, dat, is ook, dat is ook wat, hoor, Peter. Moet je nagaan, ik heb geen Facebook. Stel, ik was speler van Herta, <laughs> dan weet ik het gewoon niet.
0: Ja, maar dan kom je op de training. <laughs> Waar is de trainer? <laughs> gewoon geen idee. Wat ik me wel afvraag, Martijn, is eigenlijk... Ik kijk nu naar dat, naar dat speelschema. En als ik naar de stand kijk bijvoorbeeld... Nou ja, dan kan je wel zien van... dit is de titelstrijd zo ongeveer. Ja. Uh, die nog uitgevochten gaat worden... in deze resterende uh, wedstrijden. Uh, je kan onderin kan je ook wel zien van oké, okay, Paderborn en Werder Bremen, die, die krijgen het nog heel lastig om, hmm. uh, om hun lijf te redden uh. in deze Bundesliga. Maar zijn er nog andere verhalen die wat minder uh, waar we op zouden kunnen letten bijvoorbeeld, bij deze, bij deze wedstrijden? Uh, zit daartussen nog iets tussen de titelstrijd en de degradatiestrijd?
2: Je bedoelt wedstrijden komend weekend, of?
0: Nou ja, gewoon welke, welke ploeg
1: uh, ah, ik... het, laatste, het laatste Europa Cup Europa League-ticket, denk ik. Want ja. daar, daarboven is een heel gat.
2: De strijd op plek 6 is wel interessant. Uh, Schalke stond uh, aanvankelijk op die zesde plek. Nou ja, we weten allemaal uh, dat ze met, uh, met 4-0 op de broek hebben gekregen. Dus die zijn een paar plekjes gezakt. En, uh, die ja.
0: mogen nu tegen Jordis Augsburg op zondag, half ja. 2. Dus dat komt wel goed.
2: Ja, ik weet niet of ik daarna ga kijken. Uh, <laughs> ik, heb, ik heb een andere wedstrijd in gedachten. Maar uh, jouw ja, Hoffenheim is wat dat betreft ook wel interessant heb ik samen met, uh, met Alexander besproken in, in onze podcast uh, de bananenflanken podcast. Mm Hovenaam -hmm. um, is een hele rare ploeg dit seizoen. Ze hebben uh, de achtste thuisnederlaag hebben ze inmiddels uh, geleden en ze hebben in totaal 46 tegendoelpunten gekregen dit seizoen. En aan jullie is het uh, een quizvraagje. Van de 46 tegengoals dit seizoen, hoeveel hebben ze er thuis geïncasseerd?
1: 46. <laughs> nee. Allemaal. In ieder geval, even kijken, 30. Zo, je zit er dichtbij? Ja? Nee, maar ja, anders, anders, anders stel je de vraag niet natuurlijk:
0: <laughs>
2: 34.
1: 34, ja. Zo, maar dat is inderdaad,
0: Er wordt, wordt met het ontbreken van publiek wordt wel, wordt wel gesproken over het verdwijnen van thuisvoordeel. Ja, dat is voor, voor Hoffenheim was het allang verdwenen.
2: Ja, voor Hoffenheim maakt het uh, volgens mij niet zoveel uit of er nou publiek zit of niet.
0: Ja, maar er zit ja. natuurlijk wel een op, Nederlands op, op,
1: Opmerkelijk tintje. wel. Ja, nou, dat, dat was eigenlijk mijn, het Nederlands tintje was ook uh, wat ik wilde vragen, Peter. Omdat, uh, hoe, staat, hoe staat Schreuder erop natuurlijk? Want zij zijn gewend aan uh, wonderenkind uh, Nagelsman.
2: Ja, nou ja, goed, Schreuder die is aan zijn eerste seizoen bezig. en Hij heeft natuurlijk te maken, wat je zegt, met de erfenis van Nagelsman. Maar er zijn, er zijn heel veel spelers vertrokken. En, en Schreuder moet opnieuw bouwen aan een elftal. Krijgt die tijd ook. En als je kijkt waar ze nu staan. Ze staan op een negende plek. Nou, degelijk in de middenmoot. Ik denk ook niet dat we dit seizoen daar heel veel meer... Uh, van moeten verwachten. Dus ze doen het op zich doen ze het redelijk tot, tot goed. Alleen ja, thuis uh, zal er toch wel iets uh, moeten worden verbeterd. Want dat is, niet, uh, dat is gewoon niet best.
1: Zit, zit er ook wat uh, voetbaltechnisch in? Dat hij die, dat die thuis zeg maar, de aanval kiest en het hek openzet en dat dat nu even niet goed valt? Of, of valt dat wel mee, dat, dat geval?
2: Ja, ik denk dat hij thuis toch iets uh, attractiever uh, wil spelen. Ja. En, uh, en, en, en uit misschien wat, wat meer behoudend. Alleen, uh, ja, misschien is het uh, raadzaam om thuis uh, ja, toch uh, af en toe eventjes op de rem te trappen. Want uh, als je kijkt...
1: Ja, om het om misschien even om te draaien dan komen de komende periode. <laughs> ja.
2: ja, want uh, ja, dit... dit uh, volgens mij zijn ze de slechtste slechtste thuisploeg op dit moment.
0: Of... Dat is ook een prestatie. Dat is ook knap. Even maar bovenin dan, als ze toch nog. Nee, eventjes... Dat is Werder
1: Bremen. Ik uh, factcheck check het meteen. Okay. Een ah, ja. overwinning, twee keer gelijk, negen keer verloren. Nou, ja. ik moet
0: ook zeggen, ik heb die gezien tegen Leverkusen van van Zinkgraven natuurlijk. Ja, het is wel echt. Uh, het is ook wel echt helemaal niks dat werkt Ja, het is wel.
2: Het is wel zonde, want Werder Bremen is, is van hout zijn natuurlijk een hele grote club. Is dat nog steeds, uh, is nog steeds een grote club.
0: Ik moet nog steeds aan Ailton denken in dat strakke shirtje. Ja, ik zag, ik zag gisteren
2: na die, uh, na die wedstrijd uh, tegen Leverkusen uh, op Fox uh, nog een special voorbij komen over 2004. Toen uh, Werder Bremen uh, de dubbel pakte. En, uh, en Ailton... Heb ik ook zitten kijken. Heb je ook zitten kijken, oké. Okay. Nou, yeah. Ja, heb ik ook zitten kijken. Ja, vond ik wel. vond ik wel mooi uh, met Ailton en, en, en jongens als uh, Valérie en Ismaël. En, en... Ja, dat was... Dat, Waarom? Bikou, dat was, dat was ja. echt een geweldig uh, elftal. En,
0: ja. ja, dan moet je het nu doen met Niklas Mooisander. Ja, dat is... Gewoon een man die ik constant vergeet in quizjes. <laughs> dat
1: hij bestaat. Wat, 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 wat ik het ergste vind, als ik naar Werder Bremen zit te kijken, en ik denk dat dat ook het ergste gevoel is voor de supporters, is dat je ziet een ploeg die het al heeft opgegeven. Na de gelijkmaker was alles een soort van met ja, schouder ophalend van ah, hij zit er weer in. Ja, ja. Die, die, dat was Die, die, die kopkool die ze tegenkrijgen, ja, dat straalt zo niks uit wat de verdediging doet op dat moment.
2: Nee, dat zag er niet best ja. uit. En, en het wordt natuurlijk heel uh, zwaar voor, voor Bremen om uh, nog op die 16e plek te komen, de, de promotie-degradatieplek. Ja. Uh, degradatie zou overigens voor het eerst sinds 1980 zijn. Uh, dus ja, dat, dat is ook wel...
0: Uh... Nou, dan wordt het weer eens tijd, zou je zeggen. <laughs> ja, ja zo, zo zou je toch kunnen zeggen, ja. Maar goed. En hoe zit, dat, uh, hoe zit dat bovenin? Het is natuurlijk uh, volgens mij Bayern München nog de... De beste papieren. En die waren natuurlijk ook goed in vorm voordat, voordat dit allemaal gebeurde. Ja. Uh, hoe, hoe zie je dat voor je? Want eigenlijk, er zijn nog best wel wat ploegen in de race.
2: Ja, dat klopt. Maar ik denk toch dat, uh, dat het tussen Bayern en, en Dortmund zal gaan. En bepalend is uh, volgende week dinsdag waarschijnlijk. Want dan... Uh, ja,
0: de klassieker.
2: Dan spelen beide clubs tegen elkaar. En... Uh, ja, als ze, als ze ervan uitgaan dat ze komend weekend allebei uh, winnen, dan, dan blijft het geld vier punten. En ja, dan zal Dortmund eigenlijk uh, komende dinsdag ja, toch wel moeten winnen eigenlijk.
0: Ja, er staat wel wat op het spel, dat is wel leuk. Ja. Uh, even kijken, is er verder nog een wedstrijd? Want jij zei net dat je niet Schalk-Augsburg gaat kijken. Welke ga je wel kijken?
2: Uh, volgens mij is dat zondag. Uh, ja. Uh, HSV Bielefeld. Oh, ja.
0: Dat is de, de, weer die tweede Bundesliga.
2: Dat is weer die tweede Bundesliga, ja. <laughs> oh,
0: zo, HSV doet niet mee om promotie, toch, daar?
2: Zeker wel, zeker wel. Wel? Ja, die staan tweede op dit moment. Oh. En uh, die plek geeft recht op, uh, op uh, promotie. En uh, Bieleveld? Bieleveld is koploper. Oh. Uh, dus dat is een kraker. Alleen, ja, Bieleveld staat uh, 7 punten voor op HSV en, uh, en ook Stuttgart. Ehm um, dus ja, op dit moment zijn HSV en Stuttgart uh, met elkaar uh, ingevecht voor, uh, voor die tweede plek. Oh ja. Bieleveld, uh, die zie ik uh, ja, voorlopig nog wel uh, op die eerste plek uh, staan. Dus eigenlijk wel verrassend, want uh, Bieleveld werd voorafgaand aan het seizoen niet tot de titelkandidaten gerekend. En dan heb je het toch meer over HSV en Stuttgart, wat, wat enorm grote clubs zijn. Maar uh, ja, die doen het hartstikke goed. En uh, nou ja... Zondag Haas uh, van zo Bieleveld, dat spreekt mij wat meer aan ja. als liefhebber dan, uh, dan Schalke Augsburg.
0: Ja, ja, het klinkt als een fantastische aanbeveling, maar Jordi die moet uh,
2: ja, Jordi moet Augsburg uh, ja,
0: kijk. ja, kijken.
1: Ja, ik heb geen keus. Maar Martijn, <laughs> is het gek als ik zeg dat ik oud genoeg ben dat uh, Bielenveld in de Bundesliga zat. Dat is inmiddels dat is wel een tijd geleden, ja, toch? Je zeker in de Bundesliga? Of ja, vat
2: ja, nee, je in de Bundesliga gespeeld, dat klopt. Um,
1: Zat daar
0: ook Nee, la... nou maar, ik ga, je, ik ga je niet meedoen aan dit <laughs> Nee, 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 maar
1: ik, ik bedoelde meer dat het wel al enige tijd geleden, toch? Dat hij al ja, gezet,
2: dat is wel een hè? poosje geleden. Dat is al wel, uh, ja. ik denk, tien. Tien jaartjes ongeveer. Ja. Misschien iets langer.
1: Ja. Nee, ik dacht misschien nog wel langer inderdaad. Ja. Arminia ja. Ja. Bielefeld.
0: Maar toch heerlijk dat het allemaal weer begonnen is. Vind ik toch eigenlijk, ondanks dat... Het oh, trouwens, het Peter,
1: wat we nog wel echt even moeten weten... Ja, als cruzie, ik heb nog alle informatie is... Twee, we hebben nog uh, twee
0: dingen genoteerd... waar de kenner antwoord op moet geven. Oh, jee. Nou,
1: begin, maar, begin maar met, 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 met uh, Pieter Zwart. Dat is ja. toch vaak uh, minder minder scheurig. Nou, ja, de rest.
0: <laughs> Toch <laughs> nog even wat mensen beledigen. Um, nou ja, Pieter Zwart vroeg aan ons... Is, of we ook zo genoten hadden van Julian Brandt. Toen belanden Jordi en ik in de discussie... Ja. Uh, maar toen dacht ik, ja, dan moet de kenner natuurlijk gewoon uh, uitspraken over doen, of het goed is of niet.
2: Ja, hij is wel goed. Uh, hij is zeker goed, absoluut.
0: En dit was natuurlijk het eerste experiment dat hij een linie, of ik weet niet of het het eerste was... ...maar dat, daar werd in ieder geval steeds de nadruk op gelegd, dat hij steeds uh, dat hij een linie naar achter werd geschoven. Dus meer als middenvelder ging spelen.
2: Ja, hij heeft al vaker op het middenveld gespeeld, maar um, ja, hij speelde wel, uh, wel mooi tussen de linies af en toe... En die eerste goal was natuurlijk fantastisch met dat uh, hakballetje op uh, Hazar. En vervolgens die voorzet op Haaland. En, en, die, en die schitterende goal. Maar uh, ja, Brand is, 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 een, is een echt een uitstekende speler. Um, moet altijd wel bij Dortmund knokken voor zijn plekje. Maar dat is logisch met zo'n uh, brede selectie. Ja. En, en Bos was ook altijd lyrisch over, over Brand. Dus ja, het is wel een jongen die uh, ja, nog. nog, nog zich verder kan doorontwikkelen,
0: oké. Okay, we hebben, we hebben volgens mij uh, uitsluitsel. Jordi, ja, hij is goed.
1: We, nu, met met nu toch die de doelpunt werd aangehaald, wil ik toch zeggen: mooiste voorzet van het weekend, de namak Drexler Drexler met een E van uh, Keulen. Keul. Ja, Keul, ja. ja, ik heb hem even niet. Ja. Hoe ging die? Nee. Was de, de grootste, die viel in. Ik denk dat hij twee of, twee of vijf minuten op het veld stond. En uh, die geeft de, uh, van de zijkant... Die geeft me toch een scherpe voorzet. Die over, ja, net tussen de keeper en de, en de defensie ah, ja. snijdt. Ja. En een goed inlopende speler, die werkt hem af. De
0: <lacht> <Maar> we moeten <lacht> nog over, ja. over één ding moeten we nog u, uitsluitsel hebben, Jordi.
1: Dit is heel cruciaal.
0: Hier hebben we ook de kenner voor nodig. Wil jij, wil jij deze mm -hmm. nog doen dan?
1: <lacht> oh, dat is goed hoor. Ehm... Uh, nou ja, het ging natuurlijk veel over uh, Holland, is het hè. Holland, niet Haaland. Uh, is het niet Nee, het is Holland. Twee A's in Noorwegen is een O, Peter.
0: Nog een Nederlands tintje.
1: <laughs> maar in ieder geval Martijn, ja. uh, uh, goede speler. Maakt heel veel doelpunten. Daar hoeven we het verder niet <laughs> lang over te hebben. Maar geeft hele vreemde interviews.
2: Ja. ja.
1: Uh, jouw gevoel bij het karakter... Holland, maakt hij er wat van? Kan hij het gewoon niet? Is hij te jong hiervoor? Wat denk jij?
2: Ja, het was wel een bijzonder interview. Uh, het was uh, heel kort af. Uh, meestal uh, geeft hij antwoorden met, met, een, met één korte zin. Zaterdag ook. Uh, why not, zei hij onder andere over uh, de vraag, uh, vraag waarom ze de, de gele Wand uh, bedankten, terwijl er geen publiek stond.
0: Het was wel echt een leuk, was een leuk fragment, vond ik. Ja. Dat ze met z'n allen stonden te klappen naar niemand. Ja, nou, er stonden, nog, stonden stel...
2: nog wel twee, uh, twee, oh, ja. twee stewards of zo, volgens mij. Oh,
1: ja. Maar, uh... maar, maar ja, kort af, oké, okay. ja, uh, een ik, beetje ik... onwennig, oké. Okay. Maar ik vond het nu voor het eerst, het leek ook wel een beetje... Uh, Gespeeld. Ja, wat, wat zou ik zeggen? Nou, misschien als achterliggende gedachte, maar ook gewoon een beetje... Uh, ja, brutaal, respectloos, om door... Door de keuze, zeg maar. Want het waren niet zulke gekke vragen... maar hij maakte het een soort van... wat is dit voor gekke vraag? Ja. Ook zeker met dat vervolg wat hij daar zei... van ja, uh, wil je, uh, willen jullie hiermee een signaal afgeven? Ja. Ja, leg het dan uit. Nou, dan. Ik, ja, vind het wel, ik, heb, ik vind uh, het wel grappig
0: ja. dat... Sorry Martijn, ik, ik, ik wil er nog eerst wat... <laughs> ik, moet, ik moet er dan toch wel even tussendoor. Ik, uh, wat ik er wel grappig aan vind... Voor, dan kunnen we het daarna verklaren... maar ik vind het wel grappig dat... kijk. Journalisten stellen, voetbaljournalisten stellen wel vraag, vaak ook gesloten vragen. Hm. Dus dan, die, die je ook dan gewoon kunt beantwoorden met alleen ja of nee. En ik vind het wel grappig als iemand dat u. gewoon een keer doet. Dat, dat je misschien ook eens wordt gedwongen om een iets andere vraag te stellen. Maar ja, het is ja. gewoon inderdaad compleet gebrek aan bereidwilligheid. Maar sorry, ik ben geen kenner. Dat is, dat is uh, Martijn. Ja,
2: ik, ik zag op Twitter ook uh, wat beelden voorbij komen van uh, Haaland in, uh, in eerdere interviews. En daarin ja. deed hij eigenlijk uh, precies hetzelfde. Uh, echt ultra korte antwoorden. Dus uh, ja, misschien uh, zit dat in zijn karakter. Misschien is hij zo. Aan de andere kant denk ik dat je uh, nou ja, toch wel iets, uh, iets meer kan vertellen. Ja. Lijkt mij.
1: Ja, ik zag, ik zag dus een jongen. En daardoor dacht ik... Ik denk dat het een combinatie, combinatie is. En het tweede gedeelte van de combinatie... Denk ik dat mij niet aanstaat. Kijk, het eerste gedeelte is gewoon dat hij inderdaad misschien wel een beetje zo is. En daar heb ik hartstikke veel begrip voor. Yeah. Maar of je dan daar een beetje je best in doet of er wat van probeert te maken. Of dat je er een beetje een gimmick van maakt om... Uh, ja, toch wel... Toch, ja, misschien zet ik het iets te zwaar. Maar ik, vo, ik vind dan toch een soort van asociaal naar die, naar die interviewen toe. Ondanks dat het misschien wat Peter zegt niet de beste vragen zijn. Nee. Een jongen die bij 4-3-3... Uh, 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 items maakt die liet zien van uh, die zei oh iedereen is zo negatief over hem. Hm. Bij mij was hij wel gezellig. Ja. Nou dan is hij dan dan praat hij in twee zinnen en dan is het <laughs> nog steeds niet dat het van je beeld af <laughs> Dus ik geloof echt wel dat er een stuk uh, zo is aan die jongen. Ja wat je er dan van maakt. Ik uh, ik ik was er geen fan van uh, van deze compilaties. Nee ik
2: denk dat dat hij uh, uh, misschien in in zijn thuissituatie uh, uh, compleet anders is. Ja, ik weet dat bijna wel zeker. Uh, maar ja, in interviews komt dat er op dit moment gewoon niet uit. En uh, laten we hopen dat dat iets beter wordt.
0: <laughs> nou ja,
2: maar, ik weet, ja de, de, de interviewers die. Uh, ja, het is ook lastig voor een interviewer. Want uh, ja, als iemand. Als je als interviewer een hele, nou ja, een hele lange vraag stelt en vervolgens krijg je een antwoord van, van een paar woorden. En, uh, en ja, jij bent weer aan de beurt als interviewer. Ja, dan, dan wordt het wel heel lastig.
1: Ja. Ja, maar daar, zijn ze ook niet, uh, daar zijn ze ook niet creatief genoeg voor. Nee, ik had hem lekker we... omgedraaid. Ik had hem lekker omgedraaid. Dat is, zo het eerste antwoord had ik Oké, nou, dan, laat hem maar weglopen. <laughs> <laughs> ja, dan ga je toch geen <laughs> tijd en energie meer insteken. Maar dat is trouwens... Je, je hebt in die... Misschien is het hele ah. gezin versuurd. Hè, de, omdat zijn vader natuurlijk die verschrikkelijke overtreding te maken heeft. Van Roy Keen. Dat het gewoon een heel Noors gezin is geworden. <laughs> sinds, die, uh, sinds dat incident. Je weet het niet. <laughs>
0: Je hebt wel, ik moet dan toch weer... Kijk, Michael Jordan. Och, beter.
3: <laughs> oh,
0: gaat het over, uh, die... uh, over voetbal? <laughs> nee, nou, die had in de, de... Dit zit in een van die laatste afleveringen of zo. Dat is wel grappig dat dan na het einde van die carrière toe... ontstaat er een soort wederzijdse verstandhouding... tussen de pers en de, en de speler. Hmm. Dat vond, vond ik echt wel grappig dat dan op een gegeven moment... Die journalisten ook wel weten dat hij eigenlijk helemaal geen antwoord gaat geven. Hij weet dat ook, maar het blijft wel gezellig. Dus misschien moet Haaland ja. daar wat van leren. Dat hij het wel gezellig kan houden. Mooi. Mooi toch?
2: Kijk, ik, ik weet ook niet of, of zo'n uh, zo jongen als Haaland uh, mediatraining uh, daarin krijgt. Ja, um, mag ik toch hopen van ik, wel? Ik ben over het algemeen geen voorstander van, uh, van mediatraining. Ik vind toch dat, dat iedereen zichzelf wat dat betreft moet blijven. Maar in het geval van Haaland is het misschien wel uh, verstandig om, uh, om daar iets, uh, iets uh, aan te doen.
1: Uit, uitstekend voorbeeld inderdaad. Van, want dat is natuurlijk uh, iets wat, uh, wat iedereen altijd zegt van, uh, als negatief belicht. Maar dit is een uitstekend voorbeeld waarvan mediatraining wel zou helpen. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Nou ja. Wie weet, misschien gaan we nog wat ontwikkelingen in hem zien. Hou eens een ontwikkeling in de media goed in de
1: gaten. Dan uh, is dit het, uh, is het, is het plugmomentje toch? Hij liet hem al, uh, al langzaam vallen... Ja, maar Martijn en zijn collega's zijn natuurlijk uh, vorige week denk ik Martijn een podcast begonnen. Ja, afvullend uh, uh, op de website.
2: Ja, ik ben met Alexander uh, een, uh, een podcast begonnen, um, uh, uiteraard over het Duitse voetbal. Het uh, <laughs> zou
1: wel leuk zijn als dat ineens de Franse competitie was. <laughs>
2: Ik vond het wel grappig. Ik ben in 2016 op de Ferre geweest en, en ja, daar heb je schitterende kunstgrasvelden in een idyllische omgeving en, en daar ben ik ook wel verliefd op geworden. En, dus uh, daar heb ik op Twitter ook wel uh, de laatste tijd iets, uh, iets aandacht aan besteed omdat die competitie uh, ook is begonnen. Ja. Maar goed, om daar een podcast over uh, op, op te nemen, dan gaat dat ver. Maar
0: nou ja, er zijn, kijk, wat ik wel is, er zijn gewoon niet zoveel voetbalpodcasts. Dus wat dat betreft is het gewoon al goed dat je, dat je, er, dat je ermee begonnen bent.
2: Ja, we, ja. Hadden, wat, we hadden wat tijd over.
0: Het uh, is gewoon de Bananenflanken podcast, toch?
2: Ja, de Bananenflanken podcast. En we hebben inmiddels twee afleveringen erop zitten. Okay. En het is uh, op alle platformen wel, wel te beluisteren, waaronder Spotify. Dus uh, we gaan uh, elke week, of in ieder geval op het moment dat het ons uh, verstandig lijkt, dan, uh, dan nemen we een afle aflevering op. <laughs> en dan, uh, nou ja, dan, uh, dan kan iedereen daarna luisteren.
1: Okay. Gelukkig, gelukkig worden wij verplicht door onze sponsor, hè, Peter, dat wij niet zouden denken, we maken een aflevering omdat dit het juiste moment is. <laughs> <Ja>. Auto.de <laughs> Nee, die mag niet meer genoemd worden.
0: Hey, maar goed, uh, als je dus inderdaad de, de kenners meer aan het woord wil horen, dan uh, verwijs ik je vooral door naar uh, Bananenflanken. Um, ja. Dankjewel je dat je het gast wilde zijn, Martijn.
2: Ja, jullie bedankt.
0: Uh, ik vond het gezellig en uh, nou ja, sterkte de komende weken nog.
2: Sterkte. <laughs> ja,
0: met die, met die competitie zonder supporters. Nou ja, we zullen zien of het, hoe we het doorkomen.
2: Nee, die komen we wel door. Het okay. is een uh, fantastische competitie en uh, we moeten het nu even zonder publiek doen, maar op het moment dat er. Wie publiek wordt toegelaten, dan, dan wordt het uh, nog mooier.
0: Ja. Dat is een mooi vooruitzicht. Uh, Jordi, jij de, zit jij er ja. ook helemaal doorheen? <laughs>
1: uh, nou, ja, misschien, uh, ik kijk uit naar, uh, als we de, de Bundesliga misschien kunnen ervaren, waar ik we er een bananenflank uh, neutrale kijkers uitje van. Oh, ja. een keer over de grens. Maar ja, wie weet, Peter, zijn we er echt aan verknocht en zijn we geen neutrale kijkers meer. Oh ja, dat is, dat is echt een gevaar. Misschien <laughs> kunnen we nooit gevaar. naar een
0: wedstrijd. We mogen nooit meer naar een wedstrijd. <laughs> Oké, okay, nou. Um, dit was weer een aflevering van De Neutrale Kijkers in Quarantaine. De negende alweer, Jordi. Zo lang duurt dit al. Het is maar goed dat we alweer Echtig. gaan versoepelen. Anders dan... Uh,
1: Oh, Mark Rutte komt zo. We moeten opschieten, Peter.
0: Oh, ja, ik schiet even op. Uh, mede mogelijk <laughs> gemaakt door, door Dag en Nacht. Gesponsord door Auto.nl. Nogmaals, uh, dank aan onze gast Martijn Visser. Dankjewel Martijn. Alsjeblieft. Uh, dank aan Barry Pivovane voor de illustratie. Leon Lieschner en Friends. En Studio Klook voor de muziek. Uh, wil je meepraten? Dat kan. Uh, stuur een berichtje naar atthefef of at @buurtvader op Twitter of via de hashtag neutralekijkers of uh, mail naar neutralekijkers.gmail.com of laat een recensie achter op iTunes. Uh, tot volgende week Jordi.
1: Tot volgende week Peter.